0: Prólogo me duele la maldita mano. Joder, estoy hasta los cojones de que me duela. Abro la cortina de mierda, la luz me deslumbra y levanto la palma de mi mano para que estos jodidos focos no me dejen ciego. Rian. Señor. Luces apagadas. Ahora. Sí, señor. Cojo una botella y bebo a morro. El alcohol se resbala por mi garganta, deslizándose por mi torso y muere en mis pantalones. Maldito alcohol. Rian. Señor un vaso. La sombra de Ruyán se mueve detrás de la barra mientras yo me dejo caer en el sofá, veo una copa en mis narices y la agarro bruscamente, chasqueo mis dedos para estar solo y lo consigo viendo a Royan yéndose. Estiro mi cuerpo hasta que mi mano atrapa el paquete de mi nuevo vicio, saco un cigarrillo, lo enciendo y lo saboreo, inhalo el humo, lo muevo en mi boca y expulso con facilidad. Oh sí, esto sí que es vida. Cierro los ojos y repito la acción apoyándome cabeza en el respaldo del sofá, bebo el líquido de mi copa y lo escupo bruscamente. Riyan. Bastián miro a Ryan muy enfadado, él sabe que no tiene ningún derecho a dirigirse a mí por mi nombre, si lo hace, es que está cabreado y va a patearme el trasero. No me retes. Perderás. ¿Qué deseas, Bastián? Respétame Riyan. No te la juegues conmigo. Señor, espero órdenes. Dame una maldita cerveza y llévate toda esta mierda de la mesa. Ahora. Ryan no obedece hasta que veo el mueble girar en el aire junto con las cosas que había encima, vuelve a colocar la mesa como estaba y me mira de nuevo como lo ha hecho antes, retándome. ¿Algo más, señor? No, puedes retirarte. Este jodido bastardo tiene un par de huevos cuando me pongo insoportable. Hay uno en el club colándose por todas las ranuras y espacios vacíos, lo vuelo recordándome a que quiero seguir fumando. Doy caladas a mi cigarro mirando a una pared roja, debo de cambiar el rojo, es un color asfixiante. Me levanto tropezando con la mesa y balanceándome porque pierdo el equilibrio. Señor, cerveza. Abro la cortina y salgo al exterior. Bebo de mi cerveza con una mano y con la otra me fumo mi cigarro. Arrastro los pies vagamente hasta poner mis codos sobre la barandilla de esta mierda de club. Me asomo ciego por lo que veo, gente que se divierte y que dejan unos cientos de dólares en mi propiedad. Sí, seré esta noche un poco más rico. Escupó mi cerveza, algunas cabezas de la planta inferior giran para mirar quién es el cabrón que les está mojando, pero cuando me ven, se alejan rápidamente huyendo de mí. Si no os gusta os vais a la maldita mierda. Alguien choca conmigo y reacciono rápido dándome la vuelta. Lo y lo siento. Hago el repaso a este bombón, zapatos de puta, piernas de puta, vestido de puta, oh joder. Tetas de puta pero bendita sean, cuello de infarto donde me perdería, boca de puta, ojos vacíos. No es rubia, no me interesa. ¿Acaso no ves que estás invadiendo espacio VIP? Yo y yo solo me he perdido, creí que los baños estaban arriba. Están por aquel pasillo, muy lejos de donde estás ahora. Lo siento, sonríe Bastián. Paso mi lengua por la boca y le vuelvo a hacer el repaso bebiendo de mi cerveza. Zapatos de infarto, piernas de muerte, vestido tentador, tetas que lamería, cuello que mordería, labios donde pondría los míos, mirada y mirada vacía y sigue sin ser rubia. Vete. De. Aquí. Ryan ve cómo doy un paso hacia esta puta e interviene echándola de mi espacio. Maldita y jodida seguridad. Necesito más de la que se supone que velan por la mía. Vuelvo hacia mi sofá, sentándome y apagando el cigarro sobre la mesa vacía. Señor. ¿Qué cojones quieres ahora, Ryan? El señor del callejón quiere entrar al club. Refuerza la seguridad de la puerta y que no lo dejen pasar. Llamad a la policía si es necesario. Entendido. Ah, Ryan. Señor. Tráeme a mujeres. Sí, Bastián. Ignoro que nuevamente ha vuelto a pronunciar mi nombre. Lanzo mi cerveza estrellándola contra la pared, me muevo cogiendo otro cigarro del paquete que está en el suelo, lo enciendo y me vuelvo a fumar otro. Oh, sí. Malgasto el tiempo esperando cuando la cortina se abre y Ryan da paso a las mujeres. Una, dos, tres, cuatro, cinco y no. La última. Fuera. Ryan le impide el paso y cierra la cortina de nuevo. Sigo la figura de unas piernas muy largas moviéndose hacia la música, la hace sonar y vuelve a su posición. Levanto dos de mis dedos y dos de las mujeres reaccionan rápidamente adelantándose para sentarse cada una a mi lado, las abrazo apretando sus cuerpos a mis costados y doy una última calada al cigarro lanzándolo mientras me río. Las tres mujeres bailan para mí, mueven sus cuerpos al son de la música que tanto me excita, perdiéndome en sus cuerpos sin dejar de fijarme en ellas, en cómo bailan entre sí. Siento las manos de las dos mujeres que tengo a mi lado pero no me provocan una mierda, yo a cambio coloco mis manos en sus hombros para que no se pasen de la raya y bostezo, a pesar de que son calientes como el infierno, son una maldita mierda. Una de ellas está cantando y yo me aburro. Bastián, ¿no te gusta? Una de las mujeres pone morritos y se enfada, pero no deja de bailar. Mi reacción es nula, mi sentido común también lo es, al igual que la mano que está colándose por debajo de mis pantalones tú, ¿cómo te llamas? Mindy me responde mordiéndome el cuello. Bien Mindy, como no saques tu linda y hermosa mano de mis pantalones, cogeré tu bonita cara, tus tetas falsas y tus diez deditos y te los rajaré con un cuchillo. ¿Te parece una buena idea? La mujer quiere huir asustada, yo le respondo con el ceño fruncido. No le he ordenado que se vaya de mi lado. La acerco contra mí y apoya su cabeza en mi cuello como la otra. Beso sus cabezas y sigo mirando el espectáculo que tengo frente a mis ojos. Ellas son hermosas, son rubias, tienen ojos azules y... Pero ninguna de ellas es Nancy. Capítulo 1 Me limpio las babas que intentan salir por mi boca a través de mis labios, saco la lengua aspirando todo el líquido que se me pueda derramar. No puedo babear, babear literalmente. Olvido la poca elegancia de verme así para centrarme en la pantalla del ordenador, escribo, estoy concentrada, pero directamente vuelvo la vista a mi objetivo. Vale, una más no me matará ¿no? Me doy por vencida y me arrastro sobre silla al otro lado de la mesa para coger lo que es mío, sí, aquí estás. Abro el envoltorio de mi chocolatina preferida y la muerdo con efusividad como si no me hubiera comido unas 20 esta mañana. Mastico con pasión, saboreando el caramelo que se derrite dentro de mi boca, tragándome el chocolate sin masticarlo. Me chupo los dedos y tiro el envoltorio en la mesa, arrastro mi silla de nuevo al centro, feliz y concentrada en la pantalla del ordenador situado en el lado derecho. Sigo con lo que estaba haciendo e inclusive le pongo atención, pero hay una serie de dulces que me están llamando y no tengo por qué negarles. Esta vez me arrastro más rápido para desenvolver el pastel de merengue que me he comprado hace un rato, lo admiro y se me derrite el corazón. Babeo acercándolo a mí, disfrutando del primer bocado, oh, sí. Quiero comer esto para el resto de mi vida, está tan sumamente bueno que voy a ignorar el hecho de que me he comido cinco a la hora del almuerzo. Subo el pastel hacia mi cara para mirarlo mucho mejor. Por favor, no te acabes tan pronto, solo me he comprado tres para la tarde y ya eres el último. Me río porque me meto en la boca más merengue de la cuenta, alguien toca a la puerta y se abre sin haber dado permiso para que entre. Nancy tienes que ir, se ¿Puede saber qué haces? Comer. ¿Y toda esa mierda que tienes encima de la mesa? Restos. Mastico porque el bizcocho se disuelve dentro de mi boca, sí, esto me avisa cuando he llegado al final de mi pastel de merengue. ¿Te has comido todo eso? Sí. ¿Se puede saber dónde te metes toda la mierda que te comes? Va a mi trasero, de eso no hay duda me limpio la boca con una servilleta de papel que tengo a mano que te trae por aquí Trevor. Venía a dejarte los salarios del departamento fiscal, pero vendré en otra ocasión. Oh, pasa y no me seas quisquilloso, Trevor entra avanzando con cara de asco no me juzgues, la mayoría de vosotros tuvisteis la culpa. Yo no pedí 250 chocolatinas para mi cumpleaños. Me sonríe de medio lado mientras decide si sentarse o no. Yo voy recogiendo el desastre que tengo sobre la mesa, es verdad, pero no es mi culpa como ya le he dicho, todo esto ha sido producto de mi regalo de cumpleaños. La semana pasada cumplí los 25 y mis amigos decidieron comprarme una tarta de nupes gigante con 250 chocolatinas en su interior, me hice la tímida para fingir un poco, pero qué diablos. Me las voy a comer todas. Trevor pone la carpeta sobre la mesa ya más limpia, y empieza a hablarme sobre las cuentas de los salarios fiscales, tenemos problemas con varios pagos y hay que impugnarlos cada dos por tres. Me siento en la silla correctamente oyendo lo que está contándome por lo que parecen horas ya que no me estoy enterando de nada. Pienso en lo cómoda que estaba en mi cama esta mañana, sola, desnuda y fingiendo tener un constipado para que Rachel no me obligara a ir a trabajar, la odio mucho por ello porque aquí estoy un día más. La lluvia cae fuerte en Chicago y yo no dejo de pensar en si voy a encontrar más pasteles de merengue, tendré que recorrer toda la ciudad si es necesario, me ha dado fuerte por ese sabor y nadie me va a quitar la ilusión de comer todo lo que quiera. Sí, tan blanco y sabroso. ¿Me estás escuchando Nancy? Trevor, ¿hay una fábrica de merengue en Chicago? ¿Qué? Me mira extrañado. Una fábrica de merengue bobo niego con la cabeza porque el abuelo no se entera de nada, abro el buscador en el ordenador para ver si hay alguna cuando su mano agarra mi brazo. Nancy, ¿por qué no te tomas unos días libres? Hoy es viernes y trabajaste hasta en tu cumpleaños, ni siquiera yo trabajo en el mío aunque esté divorciado. Vete unos días a algún lugar y descansa. Yo no estoy cansada, solo que me muero por comer merengue y el pensar que se acaba o algo me pone nerviosa. Trevor se levanta suspirando, rodea la mesa para apartarme del ordenador con la silla y nos reímos porque hago fuerza sujetándome a las carpetas, al borde, a todo lo que pueda con tal de que me deje en paz. Necesito saber si hay alguna fábrica de merengue o la obsesión que tengo en mi cabeza acabará con mis nervios. Consigo forcejear con brutalidad hasta que me levanto y por el impulso, Trevor acaba estrellándose contra la pared, le miro riendo y él también lo hace. Si algo aprendo a diario de él es que le pone una sonrisa a todo aún estando jodido por dentro como lo está, al igual que yo. ¿Tienes fuerzas eh? El haber salido con trumper te ha beneficiado los dos matamos la risa tan pronto vocaliza su apellido lo siento, se me ha escapado, no he pensado con claridad. No y en si no pasa nada arrastro la silla para sentarme de nuevo y él lo hace enfrente. No puedo negar que he salido con Bastián Trumper durante algún tiempo, pero tampoco puedo negar que ya no estoy saliendo con él. Sí, porque ya no estoy con él y acepté el hecho de que se acabó. Llevo desde el pasado mes sin saber nada de Bastián, no hemos hablado ni él ha contactado conmigo. Mateo envió un comunicado a la prensa para informar sobre su estado de salud, decía que estaba bien y necesitaba reposo, deseó feliz navidad a todos y Bastián lo firmó. He leído ese comunicado como unas diez mil veces, hasta lo tengo impreso solo para rozar con mi dedo la firma del hombre que amo. Me mata el no saber de él, pero sé que está en buenas manos, con su familia y con su señora Trumper junto a él, su esposa. No le he visto por la ciudad a pesar de que he salido mucho para ver si me encontraba con él, la semana pasada fuimos hasta el bumper pero no había ni rastro, Bastián se ha dado por vencido conmigo y lo puedo entender. Una parte de mí se arrepiente de haber huido en fechas navideñas cuando estábamos más unidos que nunca, pero otra parte de mí no lo hace, no, él está casado y tiene dos hijos. Que se vaya a la mierda. Lo siento Nancy, ¿me oyes? ¿Qué? No quería decir eso realmente, se me ha escapado. Trevor, no te preocupes. Llevo muy bien la ruptura definitiva, un mes sin saber de él y él tampoco ha dado señales de vida, así que no tienes por qué preocuparte. No puedo negar que he salido con Bastián porque sería engañarme a mí misma, pero déjalo estar. ¿No vas a contarme qué hizo ese cabrón? Yo tampoco he contactado con él, solo hice lo que me pediste y sabes la respuesta. Ya no importa, nada lo hace ya. Estas navidades han sido las peores de mi vida por muchas razones. La casa de mis padres se llenó de gente entre familiares y amigos, estuvimos una semana riendo, comiendo, bebiendo y disfrutando todos, absolutamente todos menos yo. En Crestill cumplieron con el objetivo de no dejarme caer eso intenté, fingir como siempre y no fastidiarles las fiestas. Cuando estaba allí, contacté un par de veces a escondidas con Ruyan y me informó de que la famosa esposa señora Trumper seguía con Bastian y era mejor que no apareciera. Ese día lloré mucho e hice una escena delante de todos porque mis gritos eran bastante fuertes. Desde entonces, no he vuelto a saber nada de Bastián, le mandé un mensaje el día de su cumpleaños pero nunca me respondió, tampoco recibí ninguno en el mío. Al regresar a Chicago, me instalé de nuevo en casa de Rachel y fue como volver a empezar, mis amigos no me dejan sola aunque me agobian demasiado para no verme mal. El día que me reincorporé a mi trabajo me encontré con que Trevor no sabía nada y no me extrañó ya que pasó las navidades en Suiza. No le he llegado a contar los motivos reales de mi ruptura, no sé si sabe que Bastián tiene una esposa e hijos y no quiero saberlo, él no tiene la culpa de nada pero me enfadaría bastante que me lo hubiera ocultado. Sin embargo, le pedí que me dijera si él estaba bien, si se estaba cuidando pero Bastián no le cogió la llamada, no lo ve en el club de golf y tampoco por ningún lado. Dejamos el tema a un lado y continuamos con nuestra vida, todos lo hemos hecho al fin y al cabo. Nancy ahora capta mi atención venga, vete a casa y descansa unos días allí. No quiero verte mal. ¿Me ves mal? Te veo diferente, no sé, tienes algo en la cara, se ríe de mí y yo también en serio Nancy, hazme caso que soy más viejo que tú y sé de lo que hablo. Tómate unos días libres y vuelve cuando te hayas calmado. Estoy calmada Trevor Carter. Estoy muy bien, estoy feliz y viviendo. ¿Por qué me dices que me vaya unos días? Solo quiero comer merengue y muero por comerme uno con el bizcocho de fresa. ¿Te das cuenta de lo sabrosa que es la fresa? Como quieras Nancy, eres imposible. Vuelve a mirar a su carpeta y le lanzo una chocolatina, la esquiva y le lanzo otra, así con las siguientes cuatro hasta que la última me la devuelve. Nos reímos estando todo bien entre nosotros y dirijo mi vista al informe de nuevo. Trevor es un buen hombre, él quiere lo mejor para mí y sé que está ahí siempre que lo necesito mi relación con él se ha forjado con el paso del tiempo, no ha intentado ningún movimiento fuera de lo normal, es más, yo he provocado a Bastián agarrándome a su brazo cuando salimos a almorzar juntos. Pero mi exnovio sigue sin dar señales de vida. Catherine ha conseguido sacarle una buena cantidad de dinero en el divorcio y Trevor ha tenido que darle la mayoría de las ganancias de sus bienes, y aún así, él sonríe e intenta llevarlo de la mejor manera. Me he contagiado de él y es lo mejor que puedo hacer, dar carpetazo al pasado y esperar a que venga el futuro. Estamos leyendo los informes en silencio cuando el artilugio que hay sobre la mesa empieza a sonar. Los dos nos miramos y luego a mi móvil de nuevo. Trevor no dice nada y lo coge descolgando la llamada. Diga. Trumper, como seas tú date por muerto porque yo también sé luchar. ¿No dices nada? Ya está tu localización en manos del juez y te deseo buena vida entre rejas. Cuelga dejándolo sobre la mesa de nuevo y yo suspiro abriendo una chocolatina. Sí, chocolate, es lo único que necesito ahora. No te molestes Trevor, yo lo ignoro todo el tiempo. ¿Por qué no me dejas que lo ponga en manos de profesionales Nancy? No pueden llamarte todo el santo día. Como verás y te habrás dado cuenta, ya no estoy con Bastián, estoy sola en la vida y no tengo dinero para enfrentarme a una demanda, a unos especialistas y a quien sea que esté haciendo esto. Comencé a recibir llamadas la misma noche que regresé a Crestillo. Quien sea que esté al otro lado del teléfono no para de llamarme a todas horas, por la mañana temprano e inclusive de madrugada en repetidas ocasiones. Por el día no suelo mirar mi móvil, no tengo dinero para cambiarme de nuevo el número y no sé si quiero porque tengo la esperanza de que Bastian me llame algún día. Vivo con la incertidumbre de si la llamada desconocida es mi exnovio, por eso Trevor piensa que puede ser una broma de alguien de su entorno que quiere fastidiarme. Yo he contestado en más de una ocasión diciendo que no soy la novia de Bastian y que se lo quede para ella sola, en caso de que sea mujer claro, también a veces respondo que estoy soltera pero que no estoy disponible. Trevor le da más importancia que yo porque quiere mi bienestar, pero excepto él y Rachel, nadie más lo sabe. Eso no es excusa Nancy, te he dicho que no tienes que preocuparte por el dinero. Mi exmujer aún no me lo ha quitado todo. Trevor suspiró abriendo otra chocolatina solo digo que ignora mis llamadas, yo ya he aprendido a vivir con ellas. Sabes que quiero lo mejor para ti y deberías aceptar mi ayuda. Gracias, pero quiero dejarlo todo pasar, no tengo ni ánimos ni fuerzas para averiguar quién me está llamado. Hablamos un poco más sobre trabajo y se prepara para volver a su oficina, ya casi es la hora de la salida. ¿Te llevo a casa o a la tienda? No, ya cojo el metro, quiero ir a la pastelería. Está lloviendo Nancy, te llevo en el coche, no me importa. Trevor, quiero ir a la pastelería, además esta noche tienes la gran cita. Él ha conocido a una camarera del bar donde solemos ir, ella se llama ella y le tiene embobado todo el día, le invitó a tomar unas copas hoy mismo y ha estado más contento de lo habitual, él piensa que ha perdido el romanticismo y no sabe cómo tratar a una mujer. No me lo recuerdes, estoy de los nervios. Sé tú mismo, os gusta y si lo harás muy bien. Se va a enamorar de ti una vez que vea el restaurante donde la llevas a cenar. Gracias a ti. Sí, miro a la nada Bastián solía llevarme allí. Eh, ¿qué vas a hacer tú? Intenta distraerme, le miro con una sonrisa. Es viernes por la noche, romper la pista de baile me río y dejo de hacerlo pues quedarme en casa como siempre, Rachel y Alan están en el hockey y yo por una vez quiero disfrutar de un poco de calma. ¿Segura? Pensé que os iríais de clubs. No, lo dejé por imposible la semana pasada. Es más que evidente que ya no tiene gracia. Hace poco estuvisteis en el bumper, ¿no es así? Ya, por última vez. Habrás visto que esta semana no he salido a ningún sitio, he perdido el interés, tengo que seguir adelante sin él. No hay más remedio. Es lo mejor que puedes hacer Nancy, de verdad, no quiero ser el malo que te diga lo que quieres escuchar, pero es lo mejor. Todo el mundo me dice lo mismo pero soy yo la que está sola. Rachel y Alan están juntos, las gemelas tienen novio, tú ahora tienes a tu chica y yo y yo tengo que seguir adelante como sea. Sola. ¿Qué hay de ese tal Dave? Volvió con su novia en Año Nuevo. Vaya. Nancy, estás rodeada de gente que te quiere, ¿lo sabes no? Sí Trevor, pero no quiero ser un estorbo, yo tengo otras clases de prioridades y estar en pareja no es una de ellas. Entiendo, no quiero que te vengas abajo de todas llenas. No lo haré, estoy bien y fin de la historia. Me levanto para darle un abrazo recibiéndome como si fuera la hija que nunca tuvo, me besa en la cabeza y yo misma le cierro la puerta una vez que se ha ido. Miro de nuevo a mi mesa, empezando a guardar las chocolatinas en el bolso, me siento y bloqueo el móvil, no quiero llamadas en mi noche de libertad en casa. La puerta se abre de nuevo con la cabeza de Atera asomando. «Dime cariño, ¿ha venido ya tu chico?» Todavía no Nancy, un, hay una mujer que pregunta por ti. Sorpréndeme. Espera, no, no lo digas. Ria o ¿Verdad? No, una tal Bárbara. Me quedo congelada al oír el nombre que me ha estado torturando durante semanas. Creía que era Ria o Molly porque ahora no dejan de aparecer en la prensa amarilla, van juntas a todos lados e incluso me las encontré y se rieron de mí por haber roto con Bastián. No pueden ser mis amigos porque ellos no vienen al trabajo, mi madre tampoco porque tengo contacto con ella de diario y está en casa. Trago saliva, afirmándole con la cabeza, Eatel entiende que la va a hacer pasar y nada más lejos de la realidad para demostrarle a esta mujer que la Neandertal que nació en mí la Bastián. Pongo el bolso sobre la mesa, me doy un positivo en limpieza pero un negativo en esconder la papelera llena de envoltorios de chocolatinas. Escucho los tacones sonar por el mármol, apago el ordenador haciéndome la interesante mirando a un papel. La puerta se va abriendo lentamente. Disculpa. Una cabeza asoma y ya me están entrando ganas de vomitarle a la cara. Adelante. Bárbara se adentra en mi despacho y cierra la puerta tras su paso. Lleva un elegante vestido que le da forma a su esbelta figura, esta mujer es un sueño hecho realidad, su pelo impoluto cae por sus hombros y su belleza hace que quiera suicidarme. Hola, no he tenido el placer de presentarme correctamente. Soy Bárbara se acerca alzando la mano, yo sin moverme estiro la mía y le indico que se siente. Yo soy Nancy, pero supongo que ya sabes quién soy a juzgar por tu visita. Lo siento si interrumpo, no me ha quedado más remedio que venir. Quiero matar a esta mujer. La odio. ¿Por qué no va a tocarle las narices a otra? Tú dirás suspiro moviendo los papeles o haciendo un intento de ello. Antes de nada, quiero pedirte disculpas por no haberme presentado correctamente aquel día en el hospital. Disculpas aceptadas. Supongo que las circunstancias nos llevaron a ello. Sí. Nancy, no me voy a andar con rodeos. Si he venido hasta ti es porque necesito hablar contigo urgentemente. No quiero inmiscuirme en tu trabajo, ¿podríamos tomar algo? dudo en sus palabras, probablemente ella venga a hablarme de su matrimonio con Bastián y yo no tengo la necesidad de meterme en una relación que no es la mía. No me interesa nada de lo que pueda decirme, no quiero saber si están juntos o separados, mi exnovio pasó a la historia y aunque siempre lo recordaré, ya no tengo nada que hacer. Aún así, la parte idiota de mí se muere por saber si está bien, si se alimenta, si toma su medicación, si está en reposo, si le dan tranquilidad. Necesito saber algo de él y estoy desesperada. Asiento con la cabeza y guardo mis cosas, se ve feliz. Cinco minutos. Es lo único que te voy a dar. Te lo agradezco mucho Nancy. Cree que para mí tampoco es fácil estar aquí. Me levanto dando pequeñas patadas a la papelera, rezo para que no se haya dado cuenta del desastre que tengo debajo de mi mesa. Ella también se levanta esperando mientras me pongo el abrigo, hoy he escogido un vestido azul que me llega por las rodillas y es bastante ajustado porque casi no puedo moverme, menos mal que llevo mis botas altas que van a protegerme de no caerme en un charco. Salimos de mi trabajo, caminamos por las calles de Chicago en silencio, la lluvia nos ha dado tregua y yo me he olvidado de mi paraguas en la oficina. No nos alejamos mucho cuando decidimos meternos en el primer local que vemos, es un pequeño bar de madera oscura, las mesas y las sillas son del mismo color, hay buen ambiente y se ve muy tranquilo para nosotras. Al entrar, colocamos nuestros abrigos en la silla y nos encaramos cuando el camarero viene. ¿Qué desean señoras? Señorita aquí hago un intento de esbozar una sonrisa pero fracaso. Yo quiero una copa de vino rosado habla deslizando las palabras con suavidad y elegancia. ¿Y usted señorita? Yo quiero un batido de vainilla doble con nata montada y canela. Enseguida les traigo sus pedidos. El camarero se va y Bárbara pone ambas manos sobre la mesa cruzándolas, yo me siento colocando mi espalda sobre la silla, cruzando mis piernas con mis manos sobre ellas. No sé si debo empezar a hablar o la dejo a ella, lo único de lo que me doy cuenta es que está bastante preocupada o al menos esa es la sensación que me transmite. Intento que no se me forme un nudo en la garganta al fijarme en la alianza de casada tan reluciente, quiero ignorar que está allí pero no deja de brillar. Nancy, gracias por aceptar esta pequeña reunión. Estoy un poco nerviosa porque la situación lo requiere y no sé muy bien por dónde empezar. Por el principio, tal vez solo tengas cinco minutos. Cuando acabe mi batido me marcharé. De acuerdo, tienes razón. He venido a hablarte sobre Bastián. Oír su nombre en los labios de su esposa hace que se me quiten las ganas de seguir respirando. Ella se ve tan dulce y elegante, tan sofisticada que quiero ir muy lejos otra vez. Deja mi personalidad y mis cualidades por los suelos, y yo no soy menos que ella, ambas tenemos en común a alguien y su nombre ha salido a la luz. Como verás, yo ya no estoy saliendo con Bastián. Tengo entendido eso. Por lo tanto, no entiendo de qué quieres hablarme cuando él y yo no somos nada. Si lo fuimos, hoy en día ya no lo somos. El camarero viene dejando nuestros pedidos sobre la mesa, ambas lo ignoramos y también lo hacemos con las bebidas. Nancy, Bastián está en peligro las tripas se me revuelven y acabo de perder el apetito. Él necesita ayuda, no sé a quién más acudir. ¿De qué peligro estamos hablando? Conozco a Bastián, él no está en peligro, él es el peligro. Me enfado porque odio que esta mujer sepa sobre él algo más que yo. En definitiva, odio que cualquier persona sepa algo más que yo. Pierdo el interés en ella, centrándome en mover el batido con la pajita, le doy un sorbo y lo trago sin saborearlo. Respiro hondo, hay tensión entre nosotras. Quiero contarte lo que ha pasado para que puedas entender la gravedad de los asuntos. Bastián y yo estuvimos casados, pero ya no lo estamos. Explícate esto me interesa, voy a escucharla solo para poner respuestas a mis preguntas. Bastián y yo nos casamos, él me ayudó. Yo no soy americana nativa, soy rusa y mi apellido de soltera era Ivanov, Bárbara Ivanov. Con 20 años conseguí una beca de estudios en el país, me concedían los tres últimos años de mi carrera y fue una oportunidad muy grande para salir de Rusia y labrarme un futuro mejor. Conocí a Bastian en la universidad, aunque teníamos algunas asignaturas juntos no éramos amigos, hablábamos esporádicamente pero él ya empezaba a ganar campeonatos y era bastante popular. Todo cambió para mí cuando me di cuenta que mi visado americano acababa una semana después de licenciarme y yo no quería volver a mi país. Aquí tenía amigos, estaba segura de que iba a encontrar trabajo en poco más de una semana, pero necesitaba rápidamente los papeles para quedarme a vivir y sin trabajo no tenía visado tampoco. ¿Y se lo pediste a Bastián, no? Dos días antes de la graduación, el grupo de ciencias preparó una acampada para despedirnos y Bastián acudió a ella. Todas las chicas se acercaban a él, siempre estaba rodeado de ellas, yo era la única que no le hacía caso porque para mí era un sueño inalcanzable, el chico más guapo del campus con la extranjera rusa no era lo más normal. A medida que pasaba el fin de semana, me acercaba más a él, me di cuenta que era un ser maravilloso, era honrado y noble y aunque no dejaba de hablar de la lucha, tenía algo especial que hacía querer no separarte de él. Evita los detalles por favor me muero de celos. La última noche que pasamos todos juntos hicimos un círculo alrededor de la hoguera, empezamos a hablar sobre nuestros proyectos de futuro y yo conté que volvería a la aldea y ayudaría a mi familia a vender ganado. Todos mis amigos estaban tristes porque probablemente no me verían nunca más, todos ellos menos Bastián. Él se levantó, me cogió de la mano llevándome a solas y me dijo que no me marcharía del país. Sí, me puedo imaginar cómo fue. Yo no sabía si era verdad o lo hacía para reírse de mí, él tenía a las chicas más guapas a su alrededor y era imposible que Bastián me estuviera hablando a mí. Cuando regresamos a la ciudad, me llevó a su casa y... Espera, ¿qué casa? Su casa actual a las afueras de Chicago asiento con la cabeza, así que su esposa ha estado allí. Continúa por favor. Yo estaba asustada porque pensé que me iba a utilizar de algún modo, Bastián ya era muy popular a los 24 y no quería ser un juguete para él. Pero me llevé una sorpresa cuando puso un anillo en mi dedo y también me compró un vestido de novia. Siento como un puñal se retuerce en mi corazón, el escuchar todo esto, aunque fuera hace años, es como si fuera ayer. Me duele imaginar a Bastián dándole a una mujer lo más sagrado para ella, una boda. ¿Era bonito el vestido? Sí, era precioso. Dijo que lo mandó a hacer para mí y levanto la mano porque no quiero más detalles. ¿Os casasteis no? Sí, ese mismo miércoles nos casamos. Me dijo que no permitiría que me deportaran a mi país, que yo fuera su esposa, la madre de sus hijos y la mujer que llevaría ahí de la mano para el resto de su vida décimos al mismo tiempo. Nos plantamos en Las Vegas ese mismo día y al anochecer nos casamos. Unos días después lo confirmamos en el juzgado de Chicago. Simplemente, me limito a beber de mi batido. Que Bastián hiciera eso era lo más bonito que podía hacer por una compañera de clase, pero que me lo haya ocultado mata todo el encanto de la acción. Además, el muy gilipollas podría haberle hecho un contrato de trabajo, pero estoy segura que su cabeza loca no le permitía ver más allá de dos tetas delante de sus ojos. Entiendo susurro por decir algo, me apetece meterme en la cama y comer hasta reventar viendo mi serie favorita. Mi matrimonio con Bastián no fue un matrimonio tradicional, no duramos casados ni dos meses. El tiempo que tardó el juzgado en enviarme los papeles que me certificaban como americana. Nos divorciamos tan pronto los tuve en mis manos, eso sí, mientras tanto tuvimos que hacer vida de casados porque unos observadores fiscales nos perseguían para ver si nuestro matrimonio era real. ¿Dentro de casa era real? Sí, lo fue ella ya sabe cuál es el significado de mi pregunta él y yo tuvimos una relación especial y única. Nunca voy a olvidar todo lo que ha hecho por mí, por eso es que aún debo de estar en su seguro médico. Ah, ya, por los niños supongo. ¿Los niños? ¿Sus hijos? No, no, creo que estás confundida. Sí, estuve casada con Bastián y aunque teníamos relaciones sexuales, no eran sin protección y ni mucho menos él quería un futuro a mi lado como me dijo para hacerles creer a los fiscales que era un amor real. Yo me volví a casar y mis hijos son el resultado del amor de mi matrimonio. ¿Estás diciéndome que Bastián no tiene hijos? Yo los vi, ellos eran rubios con ojos preciosos y uno de ellos se llama B. Barry Norman, él odia su nombre y quiere que le llamemos B. Tiene 11 años y está en una edad un tanto complicada. Grito en mi interior, Bastián no tiene hijos y esta mujer solo fue producto de su pasado. Me pongo nerviosa bebiéndome el batido entero disimulando, no quiero que vea lo feliz que me sienta saber que no tiene una familia, que ella tiene otra y él evidentemente, quería formar una conmigo. Sacudo mi cabeza con preguntas que aún rondan mi mente. No entiendo muy bien. Si os divorciasteis a los pocos meses, ¿por qué estabas en su seguro médico?, sus hijos no son suyos, se supone que tú no eres la señora Trumper, sino Norman, ¿no es cierto? Es lo mismo que le he intentado preguntar a Bastián. Yo soy la señora Norman y conocí a mi marido en el trabajo, mis dos hijos llevan el apellido de su padre y los cuatro estamos en nuestro seguro médico. Mi marido Gavin es un hombre muy importante en el campo de las ciencias sociales y tenemos unos altos ingresos que nos permite tener un buen seguro médico. Cuando me llamaron del hospital diciéndome que mi marido había sufrido un infarto quis morirme, esa mañana él tenía una reunión antes de marcharnos a Toronto por Navidad y fui al hospital asustada. Al llegar al mostrador pregunté y dijeron que era el señor Trumper quien había sufrido un infarto, no mi marido, así que sin ánimos de ofender, me quedé mucho más tranquila. Imagina cuál fue mi reacción cuando acudí al hospital y me negaron información porque no era la esposa. Lo siento tanto, Ryan me contó que por fin había encontrado a la mujer de su vida. Lo había visto con muchas mujeres en televisión pero no sabía que ya tenía una relación estable. Sí, la teníamos. Hasta que todo se vino abajo. Ella no tiene la culpa de que todavía estuviera en el seguro médico, ha rehecho su vida y Bastian lo estaba haciendo conmigo. Mis arrepentimientos cuando llegué a Cresti eran sinceros, sabía que tal vez me había precipitado sin haberle dado la oportunidad de haberse explicado. Me cegué tanto con sus mentiras que un mes después sigo arrepintiéndome de lo sucedido. Pero ya no hay marcha atrás. Gracias por contarme esto. Bastián es un buen hombre y el casarse contigo fue un gesto muy dulce por su parte. Lo fue. Yo no creí que Bastián lo hiciera por mí, ya me veía en mi país y regresando a la aldea cuando él se casó conmigo. Quería que fuera su esposa para toda la vida pero nos faltaba algo muy importante, el amor. No estábamos enamorados, ni siquiera nos gustábamos, yo era tranquila y relajada, él era un torbellino de adrenalina y emociones fuertes. Solo hablábamos lo justo para hacer creer al juzgado que éramos un matrimonio verdadero, además, aunque manteníamos relaciones sexuales, él también las tenía con otras mujeres. ¿Cuándo os divorciasteis exactamente? Obtuve mi visado americano a primeros de septiembre y a finales ya estábamos divorciados. Él se encargó de hacer todo el papeleo ayudándome a buscar un buen trabajo. ¿Manteníais el contacto? Jamás. Una vez que obtuve el divorcio se despidió de mí por teléfono y nunca supe de él. Sin embargo, le agradecí por todo y nunca obtuve respuesta. Yo rehice mi vida junto a mi marido, del cual, estoy profundamente enamorada y me ha dado dos hijos maravillosos. Gracias a él he podido traer a mi familia de Rusia y tengo una vida hermosa, la que siempre he soñado junto al hombre que amo. Gavin Norman. Hago ruidos con la pajita al terminar mi batido. Me siento estúpida, todo ha sido una confusión y aunque estoy muy enfadada con Bastián, ha sido una tontería. Debí haberle escuchado, que me explicara la situación, pero me cegué tanto con una posible traición que solo supe culparle de sus mentiras. Él debió de explicarme en su debido momento que cometió la bondadosa acción de darle el visado americano a una de sus compañeras, sí, voy a evitar que se acostaron juntos, pero es más que evidente que Bárbara ha rehecho su vida con un hombre y es feliz con sus dos hijos. Hijos que no son de Bastián. ¿Hoy es mi día de buena suerte? Llamo al camarero y le pido otro batido, mientras ella espera por mi reacción. Veo una vez más el anillo brillar, no se lo ha puesto Bastián, sino su esposo, el padre de sus hijos. He actuado mal, me precipité sacando conclusiones falsas y los únicos que hemos perdido aquí somos Bastián y yo. Ya lo entiendo todo, Bárbara. Me alegro de que sea así porque es la verdad. Al llegar al hospital no sabía a quién iba a enfrentarme, no sé si tenía familia o una novia. Disculpa, ¿no sabías si tenía familia? No, nunca me presentó a su familia. Te he dicho que nuestro tiempo en el matrimonio era limitado, él luchaba y yo salía con mis amigos de la universidad mientras buscaba trabajo. Desconozco al día de hoy si Bastián tiene familia. La observo fijamente pero no lo estoy haciendo realmente, me invaden los recuerdos de la familia Trumper. Perdí el contacto directo con Margaret y sus hermanos, mi madre me ha dicho que no se llama y dejó de hacerlo porque como madre, también estaba enfadada con Bastián por haberme ocultado a su esposa e hijos. Los echo de menos, las sonrisas de mi suegra y los gruñidos de mis cuñados, llevo un mes sin saber nada de ellos y a diario me pregunto si habrán continuado su vida como todos lo estamos haciendo. Bastián tiene una familia maravillosa, me sonríe sin llegar a enseñarme los dientes. Yo en el hospital quis morirme. Me enfadé con Bastián, con Ryan y con todo el mundo. No era yo misma. Comprendo tu situación, cielo. Te vi destrozada, me alegré de que una chica tan guapa como tú estuviera llorando por él. En la televisión, todas las mujeres parecen tan frías que cuando te vi allí supe que eras su novia. Lo era. ¿Y cuéntame te quedaste mucho tiempo con él? En realidad, y por eso he acudido a ti, sí. Por eso te necesito ahora. ¿Está bien Bastián? Enciendo todas mis alarmas como mujer enamorada. No sé cómo defines bien. Ryan me comentó en el hospital que no entráramos en la habitación hasta que pasara una media hora, que iban a cambiarle la medicación y que Bastian aprovecharía para descansar un poco. Pero no llegué a entrar hasta que Ryan no volvió a aparecer en el hospital, pensé que no sabía qué decirle, yo no era nadie, solo una vieja amiga y ni eso. ¿Entraste con él? Sí, entré con Ryan y cuando me dio quiso quitarse los cables de las máquinas, se quería morir. Vinieron los médicos para inyectarle sedantes, no llegué a hablar con él pero supongo que entendió todo al verme. Ryan me contó quién eras tú y lo que había pasado, si hubiera sabido que huías de él por pensar que estábamos casados te hubiera contado la verdad allí mismo. Yo no sabía qué hacer, no sabía nada, imagina cuál sería tu reacción si tras 15 años aparece un antiguo novio en tu vida. Él no fue ni siquiera mi novio, no quería entrar en su vida y ni me apetece, él y yo somos de dos mundos diferentes. Yo también creía que éramos de dos mundos diferentes hasta hace cinco minutos. Me he dado cuenta que Bastián y yo somos más parecidos de lo que creía, el haberse casado con una chica no le hace menos mío, solo fue una consecuencia de su pasado. Por lo que me ha explicado, él solo quería darle los papeles y largarla de su vida, él me contó que en esos años ya empezaba a odiar a las mujeres para sedarlas y follarlas después. Ella solo era un mal recuerdo que ha venido en un mal momento. Suspiro sin saber qué hacer con mi segundo batido, tengo los nervios consumiéndome cada vez más. Ella es tan relajada, calmada, que creo que se va a dormir en cualquier momento. Sé que Bastian odia a las mujeres, recordando que me dijo que yo tenía suficiente carácter como para aguantarle, yo también lo creía hasta hace un mes que de él por el pánico y los celos de Neandertal. Me morí al pensar que ya había formado una familia, que tenía hijos, que no quería casarse porque ya lo había hecho. Estaba tan sumamente aturdida por todos los acontecimientos que no tengo excusa, pero supongo que se acabó. Me puedo imaginar cómo lo pasó. Los dos sufrimos mucho en nuestra relación. Nancy, si he acudido a ti es porque Bastián necesita ayuda. Ryan y yo no sabemos qué hacer. Estoy teniendo problemas con mi marido porque no quiere que me quede en Chicago, pero no puedo dejarle ahora que sé que está mal. ¿A qué te refieres? Yo no vivo en Chicago, vivo en California. El mes pasado vinimos aquí antes de Navidad por motivos de trabajo, mi madre se empeñó en hacer algunas compras y toda la familia viajamos juntos a la ciudad mientras mi marido se encontraba en algunas reuniones. Cuando supe lo de Bastián me quise quedar, discutí con mi marido, me fui de vacaciones y mantuve el contacto escaso con Ryan. Tras año nuevo, Ryan volvió a contactar conmigo para decirme que se estaba escapando de las manos y que necesitaba verme para zanjar con su pasado. Bastián zanjó su pasado y lo hizo conmigo. Lo sé, no de la manera que crees, quiero decir, que necesitaba explicarle que yo no era una molestia. Bastián no cree que el hospital me haya avisado por el seguro y hasta el día de hoy, nadie puede hacerle entender eso. Hace dos días que regresé a Chicago otra vez para ayudar a Bastián. Ryan me ha llevado hasta él y lo he visto irreconocible. Está borracho, consumido, denigrado y tiene problemas. He intentado acercarme pero no me deja. Oh Dios mío. Bastián me dijo que moriría literalmente si le dejaba de nuevo y lo está haciendo tan mal está. Sí. Yo vuelvo a California dentro de dos días, no puedo quedarme más tiempo, allí tengo mi vida, mi trabajo, mis hijos, todo. Vengo porque en su momento Bastián me ayudó y necesito saber que está bien, tengo la sensación de que todo ha sido por mi culpa. La culpa ha sido mía, no tuya, así que no te preocupes. Es verdad, actué como una neandertal. Aún no puedo creerme que todo esto esté pasándome, realmente esperaba alguna respuesta por parte de Bastian Aunque lo único que he conseguido es que acepte el hecho de que no estamos juntos Tengo la sensación de que yo también debo ayudarle, pero tengo miedo a que me rechace No ha sido tu culpa, él no debe de dejarse así Yo creí que la lucha le daría disciplina, ha debido de volver a caer en la vida que llevaba cuando era más joven Ryan y yo tenemos miedo de que no salga nunca del agujero negro por eso es por lo que acudo a ti, Ryan no quiere molestarte y no puede dejar solo a Bastián, está dejándose la piel para mantenerle a salvo. Por favor susurro negando. Él ha vuelto a las peleas callejeras. ¿Qué? Ryan me lo ha contado, lucha con hombres en los callejones de sus clubs para desahogarse. Dice que el gimnasio no le quita dolor suficiente. Oh mi neandertal ¿qué estás haciendo? Odio estar escuchando todo esto de esta mujer, aunque no esté en su vida, valoro que esté aquí para ayudar a Bastián como él lo hizo en su momento. Temo que esté más abatido de la cuenta, en nuestra primera ruptura estaba bien porque al menos se centró en la lucha, pero ahora no está bien. Tengo miedo de que haya muerto por dentro y no pueda recuperarse. Para mí es duro asimilar lo que estás contándome, yo y yo no sé qué es lo correcto. Ayúdale por favor. No seré yo quien decida por ti o por él, Ryan me ha dicho que eres el amor de su vida y no sabemos qué hacer. Habla con Bastián. Bárbara, eso sería una buena idea pero yo no soy su chica. Quiero decir, yo no soy nadie. Si tú ya has intentado ayudarle y se ha negado, conmigo hará lo mismo. No estoy preparada para un rechazo, me moriría si le viera y girara la cara como me amenazó en su momento habré quedado en el olvido para él, no me llamó, no me buscó, no quiso saber nada más de mí, sí, al igual que yo, pero yo era la que necesitaba explicaciones. Me mata la idea de que esté con mujeres, de que las haya drogado y follado, o simplemente que las roce, que piense en ellas, que les dedique sus sonrisas, sus miradas, sus palabras. Creo que no me encuentro con fuerzas suficientes para verle como me lo está describiendo Bárbara. Por favor, continúa suplicándome, eres su última oportunidad. No lo sé. Si él me rechaza no creo que lo soporte. Porque le amas cielo. Lo dicen tus ojos. ¿No ves que me he bebido dos batidos de vainilla con nata? Son deliciosos sonríe y yo no lo hago el ir a Bastián quiere decir confusión, le conozco y sé que no soportará verme. Inténtalo, yo me marcho el domingo, me mataría verle así. En parte estoy en esto por su culpa, si me hubiera borrado de su seguro médico ahora estaría viviendo en la ignorancia, pero si yo no puedo girar la cabeza hacia otro lado, tú tampoco puedes Nancy. Estira su brazo hasta tocar mi mano y suspiro cerrando los ojos. ¿Por qué me haces esto Bastián? Si le veo con una mujer voy a morir. No debe de importarme porque se supone que no estamos juntos, él puede hacer lo que quiera, pero verle con una mujer a su lado sería mi entierro. Le amo y desde que Bárbara me ha contado toda la verdad, le amo aún más, sé que no voy a poder recuperarle porque ya no insistió en nosotros y he dado por hecho que lo nuestro finalizó el pasado mes. Cierro los ojos y los vuelvo a abrir, estoy nadando en un mar lleno de confusiones pero tengo que hacerlo, tengo que intentarlo o al menos aunque me cueste un disgusto. Veré a Bastián sin saber cómo me lo voy a encontrar, esté como esté me quedaré con los buenos recuerdos de nuestro pasado. Si me ignora daré media vuelta y me iré, si me grita pensaré que está enfadado con alguien que no soy yo, y si está con una mujer, lo aceptaré. Afirmo y provoco una sonrisa en Bárbara. Está bien, lo intentaré por él. Aunque sigo pensando que es una mala idea, él no querrá verme. Querrá, ya verás que sí. Vámonos, si todo va bien espero volver mañana a casa con mi familia. Nos levantamos y pagamos en la barra. Cuando salimos a la calle, la lluvia está apretando fuerte y nos cobijamos bajo su paraguas, tiene el coche aparcado enfrente de mi trabajo y vamos hacia allí. Una vez que estamos dentro, Bárbara empieza a conducir. ¿Es tu coche? No, de Bastián. Me ha dado las llaves Ryan para que me traslade en la ciudad. ¿Qué haces exactamente con Bastián? ¿Le ves? ¿Te grita y te vas? Más o menos, me paso casi todo el día hablando con mi marido en el ordenador. Odia que esté aquí haciendo esto, y sola. Lo siento, ojalá lo hubiera sabido antes. Por eso te digo que eres mi última oportunidad. Anoche, Arjani y a mí se nos ocurrió llamarte, y aunque él no está de acuerdo, yo sí, Bastián te necesita, y si está así de afectado es porque te ha perdido. Miro hacia el frente e ignoro su última frase. Tiene razón, Bastián me amenazó con morir si le volvía a abandonar y lo ha hecho. Estoy nerviosa porque no sé lo que me voy a encontrar, pero necesito verle, aunque sea para que me mande a la mierda. Quiero poner mis ojos sobre los suyos y calmarle, dejar de hacerlo con sus fotos en el ordenador. Esta vez quiero que me mire de vuelta y que me lea bien entre líneas que aún le sigo amando. Bárbara aparca el coche y no nos encontramos en casa de Bastián. ¿Dónde estamos? Pregunto nerviosa. Es viernes y no hay aparcamiento, es lo más cerca que puedo dejar el coche. Sebastián no está en su casa. No, él está en el vamper. Mi boca se reseca, sí, y si está en el vamper quiere decir que está ahí. ¡Oh Dios! Mi neandertal ha vuelto a sus malos hábitos, estará bebiendo como ha dicho ella, drogado e incluso puede que tenga a mujeres. No puedo evitar que todo esto me afecte, abre la puerta del coche y espera por mí para que nos cobijemos de nuevo debajo del paraguas. Pasamos la fila de gente que espera por entrar, el Vampire es un club con mucho éxito y en parte es porque es espectacular. Al llegar a la entrada, la seguridad nos mira y Peter me sonríe, sé que se acuerda de mí porque la semana pasada le intenté sonsacar si Bastián estaba en el club o no. Aunque me pasé por todas las salas VIP, por el despacho y por los oscuros pasillos, no encontré rastro del hombre que robó mi corazón. Que tengas una buena noche Peter. Igualmente, señorita Sullivan. La música suena fuerte mientras doy un repaso a todo el club, espero por Bárbara ya que ella está cerrando el paraguas al mismo tiempo que yo me quito el abrigo y lo agarro como a mi bolso, con las dos manos delante de mí. Ella se quita el abrigo menos elegantemente porque no tiene espacio, la gente casi sale por la puerta y estamos mezcladas entre todos. Me hace un gesto para que subamos por las escaleras, sí, supongo que Bastián estará en una de las zonas VIP del club. Le conozco como la palma de mi mano, allí tiene la privacidad que supongo que busca. Nos chocamos con algunas personas en las escaleras y mi corazón da un vuelco mientras veo a Arjan esperar en el pasillo. Está mirando con el ceño fruncido a todo el mundo, seguramente fijándose si llevan armas o algo que pueda dañar a Bastian, está protegiéndole y adoro que lo haga bárbara se adelanta un poco y ryan le mira a los ojos luego le cambia la cara cuando me ve detrás de ella le echo un vistazo pero le aparto la mirada porque me muero de vergüenza pues ya estamos aquí murmura bárbara sé que ryan no deja de poner sus ojos sobre los míos y yo le ignoro echando un vistazo al club está lleno de gente y hay buen ambiente hola nancy giro la cara atendiéndole porque echaba de menos hasta su voz gracias por venir de nada no quiero interaccionar con Ryan porque me voy a poner a llorar, porque no me contó la verdad. Él tuvo en sus manos mi destino y prefirió guardar silencio. Siento rencor hacia él y aunque no tenga la culpa, no puedo mirarle a los ojos como antes. ¿Dónde está? En el mismo sitio esquiva el mirarme y responde la pregunta de Bárbara. ¿Está bien ella me mira y se enfrenta a mí preparada? Quiero huir de aquí. ¿Por qué tengo siempre la sensación de huir de Bastián? Se supone que no somos nada y él no va a perseguirme de nuevo, dejó de hacerlo. Sin pausa, Ryan se da a la media vuelta suelta una cadena negra que bloqueaba la entrada y desliza una cortina roja para que veamos el contenido de la sala en su totalidad. Lo sabía susurro. Bastián está sentado en un sofá y tiene a dos mujeres a cada lado. Sus brazos están apoyados sobre los hombros de cada una, como si quisiera retenerlas contra su cuerpo para siempre. No se ha dado cuenta de que estamos aquí porque él y algunos hombres están viendo a una mujer bailar sensualmente con una barra, se desliza sobre ella abriéndose de piernas y certificando que no lleva ropa interior. ¿Ves a lo que me refería? Me susurra Bárbara. Yo me largo de aquí. Me voy a dar media vuelta y como si lo estuviera esperando, Bastián me mira a los ojos con cara de muy pocos amigos, frunciéndome el ceño. Sacude su cabeza ligeramente abriendo los ojos para cerciorarse si estoy aquí o es producto de su imaginación. Cuando se ha dado cuenta que no está soñando, sonríe y besa una de las cabezas de que tiene junto a él. Se me ha formado un nudo en la garganta, este neandertal acaba de matarme el hambre, aunque solo por unos instantes, sabía que iba a reaccionar así, lo sabía porque soy la única persona en el mundo que le conoce. Ryan susurra algo que no logro entender dejándonos a solas en la entrada de este espacio VIP. Bárbara, da un paso hacia adelante. está de brazos cruzados y aunque parece molesta, no se le nota. Bastián, por favor. Te he traído a Nancy. Los hombres están babeando por el show que le está brindando la bailarina sobre la barra, sin embargo, Bastián ha cerrado los ojos como si no quisiera estar aquí realmente. Ante este pobre espectáculo que estoy presenciando, decido darme la vuelta y salir hasta posicionarme al lado de Ryan que sigue haciendo su trabajo observando a todo el mundo. ¿Cómo está? Está. Todavía no entiendo cómo me he dejado liar por Bárbara, no sé qué hago aquí. Te necesita más que nunca Nancy. Pues yo le veo en muy buena compañía. Ambos giramos la cabeza hacia atrás cuando oímos las risas de los hombres que se están riendo de Bárbara. Ella está discutiendo en un idioma que no entiendo con la mujer que estaba bailando, y por lo que veo, está al lado del aparato de música que ya no suena, así que la rusa tiene más carácter de lo que creía. Bastián no me mira, ni siquiera me echa un vistazo, me duele más este gesto que todo lo que haya podido hacer, las mujeres exuberantes que tiene a su lado se aferran a él como si él les perteneciera. El nudo en mi garganta sigue dando su fruto, Bárbara se acerca a mí y los hombres empiezan a silbar. ¿Ves? Estoy intentando ayudarle y se ríe de mí. Haz algo. En si los hombres no dejan de silbarme y de piropear a la rubia del vestido azul, me duele que Bastián no les regane y que ya no signifique nada para él yo no sé qué hacer, es más que evidente que no me quiere aquí. Estoy en tu misma situación. Bárbara atraviesa la sala hasta llegar a mi lado, ambas estamos frente a esta función que están dando y toda la culpa la tiene el que lo está encabezando, Bastián carraspeo un poco porque me animo a hablar pero uno de los hombres se levanta y se acerca a nosotras ¿por qué no os apuntáis a la fiesta? todos ellos se ríen y sé que Bastián está mirándonos divertido estoy casada idiota bárbaro levanta su mano y le enseña su anillo los amigos de este idiota hacen sonidos como si hubiera fracasado en ligar y pronto se acerca a mí su esbelta figura y tatuajes no me asustan y tu rubia, ¿te apuntas a nuestra fiesta privada? Dentro empiezan a hacer ruidos, silbando impacientes para que hable. Sé que Bastián está mirando y esperando por mí. Como quiera, está bien, jugaré si él quiere que lo haga. Solo si tienes merengue, quiero decir, esos pasteles con bizcocho de fresa que se venden en maquis. Estallan en risas tras haber escuchado mi respuesta, inclusive Bárbara, esa mujer que parece que se va a dormir, enseña visiblemente sus dientes. Pero a pesar de que les estoy regalando a todos un momento divertido, a mí solo me interesa la reacción de una persona en especial y es la de Bastián, que no ríe. Yo te compro todos los pasteles que me pidas, Rubia se acerca a mí creyendo que ha conquistado un trofeo cuando Bastián le gruñe. ¿Qué dices Trumper? Que vayas a la pastelería y le compres uno de esos pasteles. Nos divertiremos un rato con ella. Si quiere hacerme daño, lo está consiguiendo. Bárbara acaricia mi espalda intentando calmarme con susurros, trato de absorber su tranquilidad de la que no logro embriagarme. Quiero matar a Bastián. Le miro y esta vez no se corta en hacerlo de vuelta mientras una de esas mujeres está besando su cuello. Me hunde verle de esta manera. Si quería poner algo de diversión a este momento, acabo de tragarme mi propio orgullo. Se acabó. Me voy, no lo soporto susurro a Bárbara alejándome. No, no te vayas Nancy, ayúdale. Ella intenta agarrar mi brazo pero soy más rápida y consigo zafarme sin complicaciones. Esquivo algunos cuerpos entre la multitud cuando una mano, con una fuerza mayor, consigo frenarme en seco. Mi cuerpo casi choca con el suyo en mi giro, le miro a los ojos analizándolo sin perderme detalle. Bastián está muerto de miedo, tiembla y la vena del cuello va a explotarle. Se me caen las cosas al suelo porque me pierdo en sus ojos, sí, mis dos estrellas del firmamento que un día me miraron solo a mí. Tuve la culpa de perderle, quizás no toda porque tampoco quiso buscarme para darme una explicación, pero de lo único que estoy segura es que ya no hay vuelta atrás. Él puede quedarse aquí con sus mujeres y con sus viejos hábitos. ¿Qué cojones haces aquí? Grita enfadado, su ceño está fruncido y le huele el aliento a alcohol. Nada. Ya nada. ¿Qué pretendías al venir? ¿Verme esperando por ti? Se ríe y aprieta su agarre más fuerte, me hace daño no Nancy, este barco ya ha zarpado, ya me cansé de tus mierdas. Está bien le asiento. No te hagas la víctima conmigo porque me dejaste tirado como un perro me acerca más a él no vuelvas a buscarme ni a entrar a ninguno de mis clubs, ¿entendido? No voy a llorar delante de él. Entendido, señor Trumper. Me gruña aflojando su agarre para soltarme finalmente. No me pierdo nada de él mientras me agacho para recoger mis cosas, él me evalúa como si estuviéramos a solas en el club. Al darme la vuelta y dar carpetazo final a una etapa de mi vida, no duda en agarrarme de nuevo, esta vez más suave. No me giro, sin embargo. No. Vuelvas. A llamarme. Señor. Trumper. Me suelta nuevamente dejándome escapar para que pueda continuar con mi avance habíamos formado un pequeño círculo y no se me hace difícil salir de aquí hasta llegar a la planta de abajo. Llegando a la puerta del club, miro hacia arriba para ver que Bastián sigue mirándome fijamente, probablemente esté borracho y no recuerde este momento, tal vez sí. Le sonrío en respuesta de todas formas, levanto mi mano y le muestro el dedo corazón. El aire frío de la calle me recibe y Peter me ayuda con mi abrigo. Tiene transporte señorita Sullivan, Veo que está empezando a llover, la ciudad se vuelve un caos y trato de pedir un taxi, cogeré el metro. MCC, sí, no te preocupes Peter. Que te vaya bien, te deseo lo mejor. Tapo mi cabeza con mi bolso para que la cubra perfectamente, lazándome a la aventura de mojarme en este invierno tan raro que estoy viviendo. La lluvia está empezando a caer fuerte, consigo avanzar rápido hasta la parada del metro y alejándome del club cuando una voz me alerta. Nancy Sullivan bastián me grita a todo pulmón sigo mi camino ignorándole no quiero nada de él no voy a darle el placer de verme hundida como ya lo hizo el año pasado tampoco dudaba en su constancia al alcanzarme y sujetar mi brazo pero no te das cuenta que no llevo paraguas me giro bajando los brazos mi cabeza parece recién salida de la ducha que quieres ahora a qué ha venido lo de ahí adentro no tienes ningún derecho a venir y exigirme lo que ya has perdido no te he dirigido ni una palabra, das por sentado muchas cosas. Solo estaba acompañando a tu esposa, perdona, ex esposa, porque eres un hombre divorciado, por supuesto. Te fuiste, decidiste por los dos cuando me dejaste tirado como un perro. Eso ya me lo has dicho. Trago saliva, la lluvia nos tiene empapándonos y no puedo evitar el hecho de que le amo. Está imponente, ya no tiene los músculos pronunciados porque ha dejado de competir y se cortó el pelo. Sus ojos brillan pero no de la misma forma que antes, su barba tiene más de dos días, quiero pasar mi mano por ella para besar cada pelo que le nace en la cara. Me fijo en su ceño fruncido, adoro las arrugas que se le forman en la frente. Suspiro y sé que quiere regañarme, quiere cogerme en brazos y discutir, pero no es el momento. Espero que no aparezcas más por ninguno de mis clubs, te dije muy claro que si te veía de nuevo ignoraría el hecho de que fuiste mía. —Exacto, asiento espero que te vaya bien y que disfrutes de tu compañía. Decido acabar aquí con lo nuestro, creo que no es necesario complicarnos más cuando hace semanas que hemos seguido con nuestras vidas. Me doy la media vuelta y miro hacia el metro lamentándome que el de Chicago esté sobre la ciudad y no por debajo. Retomo mi paso colocando el bolso sobre mi cabeza, espero que no me vaya a resfriar o estaré una buena temporada debajo de las sábanas. Bastián gruñe a mis espaldas pero pronto le pierdo el rastro cuando un grupo de gente sale de la estación, todos corren porque están mojándose y probablemente vayan al bumper. Cuando he subido las escaleras de piedra, miro desde arriba a Bastián que sigue en su posición. Está regañándose a sí mismo porque no ha sentido nada de lo que me ha dicho, sonrío pero él no me ve. El siguiente tren no tarda en llegar y me siento dentro sintiendo que he zanjado una parte de mi vida, por ahora. Abro la famosa puerta que me da problemas, no hay día en el que no golpee con el pie a este trozo de puerta de última generación que Bastián mandó a traer. Tirito de frío una vez que estoy dentro y me he quitado el abrigo, tengo ganas de que llegue el verano y depender solo de la ropa que lleve puesta. Dejo las cosas en la entrada dirigiéndome a la cocina para leer una nota, ella ama dejarme notas los viernes mientras Alan está comprobando los números de sus entradas para el hockey. Me hace ilusión cuando la veo pegada al frigorífico. Nancy. Alan es un desconfiado porque se piensa que le han engañado y no nos han puesto detrás de los jugadores como le gusta a él. Nos vamos al hockey, te he dejado comida rápida de la que te gusta, comete el pollo porque Alan no lo ha querido, las patatas fritas aún están comestibles, te las he metido en el microondas por si quieres calentarlas. También tienes donuts y te he comprado más merengues, leí tu mensaje y estaba cerca de la pastelería. Esta noche duermo en casa de Alan, pero mañana día de chicas. Te quiero. Tu fiel amiga. Rachel yo adoro sus notas, este pequeño detalle me hace sentir querida. Con Molly era diferente cuando nos la escribíamos, la mayoría eran sobre detalles tontos. Rachel me hace sentir parte de ella, de su familia, como si fuéramos realmente esas hermanas que ni ella ni yo hemos tenido. Sobre todo, porque cuando más la he necesitado ha estado a mi lado y eso no lo olvidaré nunca. Ellos llevan bien mi ruptura definitiva, Alan por supuesto que se alegra de que lo haya dejado con Bastián, sin embargo, Rachel se entristeció y le tocó estas navidades estar a mi lado constantemente cada vez que me levantaba de madrugada a llorar porque lo echaba de menos. Y aún lo sigo echando de menos. Gimo en voz baja cuando el estómago me cruje reclamando comida, vuelo los pasteles desde la bolsa sin dudar en meterme uno dentro de la boca, lo saboreo bien chupándome los dedos cuando me mancho. Veo que las patatas fritas están en el microondas y las programo un minuto, pongo el pollo en un plato, cojo un tenedor y lo hinco para morderlo. Me muero de hambre y esto está siendo delicioso, me doy cuenta de que sigo con las botas mojadas puestas y pronto me las quito, saco las patatas fritas calientes para echarles maonesa y empiezo a devorarlas cruelmente. Esto es lo más rico que he probado en mi vida. Cuando he acabado con las existencias de la noche en la cocina, me dirijo hacia el bolso para cogerlo mientras voy a mi habitación. Doy gracias a que Bastián hizo una para mí o ahora mismo sería un poco raro dormir en un sofá cuando me muero por dormir en una cama cómoda. Entro bostezando y pensando en lo guapo que es Bastián aunque sea un bodón. Abro la puerta del baño para mirar en el espejo el desastre que tengo frente a mis ojos. Sonrío porque mi pelo está empapado, prácticamente choreando, voy a darme una ducha caliente para entrar en calor. Cojo una toalla para que no caigan gotas en el suelo y la froto por mi pelo, miro mi cara mucho más redonda de lo que usualmente suele estar, estoy sonrojada y pienso en la posibilidad de tener fiebre aunque lo descarto rápidamente. Deslizo mi cremallera por el costado hasta llegar a la cintura, salgo del vestido embutido en el que me he metido esta mañana y lo veo bajar hasta el suelo. Me analizo fijamente en el espejo mordiéndome el labio inferior, ruborizándome y girando hacia mi izquierda, pongo mi mano sobre mi vientre y lo acaricio. Oh mi dulce bebé, ¿qué vamos a hacer con tu padre? Capítulo 2 juraría que estoy oyendo mi móvil dentro de un perrito caliente, ese perrito tendría cebolla picada y mostaza, mucha, mucha mostaza. Engulliría de dos en dos esos perritos calientes, luego esperaría a que cayeran directamente a mi estómago para poder repetir el proceso hasta que acabara tumbada sobre cualquier superficie y a punto de reventar por exceso de comida. Babeando como si los pudiera saborear, saco mi lengua abriendo los ojos porque mi móvil sigue sonando. No por favor, que no sean las llamadas, aún es pronto. Susurro palabrotas cuando miro el reloj que marca las 9, ya es hora de ponerse en marcha si no quiero hacer un hoyo en la cama ya que anoche me dormí bastante pronto. Mi primer pensamiento va para mi dulce bebé, mi segundo pensamiento va para el padre de mi dulce bebé y mi tercer pensamiento va por esos merengues que dejé anoche en la cocina bostezando sintiéndome más vaga cada día, decido ponerme en pie acariciando mi vientre como hago a todas horas porque mi dulce bebé crece en mi interior, entro en el baño riendo por el desastre que tengo por todos lados. Al acabar, me miro en el espejo y hago lo que todas las mañanas, ponerme de lado para apreciar si me ha crecido la barriga, creo que ya tengo un poco más o al menos esa es mi impresión. Salgo del baño agarrando mi bolso, siempre tocando mi barriga. Tecleo torpemente el móvil en mi mano sin asombrarme de las tres llamadas de mi madre, se la devuelvo mientras me dirijo a la cocina para desayunar como es debido. ¿Tesoro? ¿Te he estado llamando, es pronto? No, estaba despierta siento como se derrite en mi boca el merengue, hoy más duro. ¿Qué tal estás? ¿Cómo está mi nieto? Todavía siento que estoy en una nube cada vez que me pregunta por mi dulce bebé, no puedo creerme que tenga una vida naciendo dentro de mí y que vaya a ser madre. Madre. Dos días después de llegar a Crestillo, de estar rodeada por gente que conocía y desconocía, pero que mi madre acogió, empecé a encontrarme mal, llegando a vomitar más de la cuenta cuando nunca antes lo había hecho. Con el paso de los días, los vómitos y náuseas se trasladaron a una hora concreta, encontrándome muy bien todo el día, pero huyendo hacia el baño cuando me despertaba todas las mañanas. No quería pensar en nada más, convenciéndome a mí misma que era producto de los nervios y la ruptura con Bastián. El día 1 de enero, tras pasar toda la noche sin dormir porque él nunca me respondió al mensaje que le escribí, comencé a vomitar cada media hora a escaquearme de todos cuando mis padres los despedían amablemente. Rachel y Alan fueron los últimos que se fueron, cuando lo hicieron, mi madre cerró la puerta y me dio un abrazo diferente que necesitaba más que nunca, besó mi cara acariciando mi barriga confirmándome en un gesto lo que ya sospechaba. Al día siguiente el médico me dijo que estaba embarazada, y cuando lo hizo, mi único pensamiento fue Bastián. Tu nieto está perfectamente, estamos comiendo esos merengues de maquis. Están riquísimos. ¿Otra vez? La semana pasada acabaste con todos los albaricoques de la ciudad. Oh no mamá, no me lo recuerdes, los he aborrecido. ¿Hasta cuándo te durará la fiebre por los merengues? Hasta que los aborrezca como hice con los albaricoques, el queso y la crema de avellana. Estoy segura que no volveré a comer esos alimentos en mi vida. Eso es porque no te pones un límite dándole los caprichos a mi nieto. ¿Cómo estás tesoro? ¿Te sientes mareada, tienes náuseas? Desde hace tres días no tengo ganas de vomitar, la última vez fue el miércoles y eché todo el arroz que cené. Eso sí, mi hambre se ha incrementado a niveles insospechables. Es que no paro de comer, pienso en la comida, en lo que la gente come, en hacerme bocadillos, en freír alimentos y en acabar las existencias de todas las pastelerías. Mi madre me aconseja que me lo tome con calma, si tengo algún antojo que me dé el capricho, pero es que mi capricho abarca un millón de posibilidades. La semana pasada solo comía albaricoques, también acabé con cinco botes de crema de avellana, por no hablar del queso, comí tanto que todavía se me repite. Ya sabes que a final de mes tienes la cita con el médico. Te harás tu primera ecografía y solo verá comida en tu barriga. Nuestro médico es de Crestill y nos conoce de toda la vida, he aprovechado la amistad familiar para que me vea y lleve mi embarazo. No quiero a otro médico que no sea él, además, pertenezco al seguro médico familiar y no quiero que mi ginecóloga en Chicago lo sepa. Lo sé, lo tengo apuntado en mi calendario y sobre la ecografía Jens te quería comentar algo. Cuéntate soro. Mi madre es la única que sabe que estoy embarazada, yo lo sabía porque me faltaba el periodo aunque ella fue quien me lo confirmó cuando yo no quería aceptarlo tan rápido después de la ruptura. Estoy en un tránsito de mi vida que sé lo que quiero, tener a mi dulce bebé, pero también estoy en otro tránsito de mi vida en el que mi dulce bebé tiene un padre. Necesito poner en orden mis sentimientos más que evidentes con Bastián y se lo tengo que contar a mi madre o no tendré a nadie a quien contárselo. No quiero hacerme la primera ecografía sin que Bastián esté conmigo, como pareja o como padre, pero lo quiero a mi lado. Ayer Jens Bastián y yo nos vimos. Finalmente te lo encontraste en alguno de sus clubs o dejaste de ir? Sí sí. Me lo encontré en uno de sus clubs y también dejé de ir a buscarle. Bueno, el caso es que su ex esposa vino a pedirme ayuda, resulta que se casó con ella para el visado americano ya que es rusa. Entonces, Bastián en sus años alocados, cometió la locura de casarse con ella para hacerla residente en el país, los hijos son de su marido, no son de Bastián. ¿Hablas en serio? Sí, ayer fue mi día de suerte si no llega a ser por Bastián. Ella se presentó en mi trabajo para hablar conmigo, me contó toda la historia y como el padre de mi dulce bebé está de nuevo sucumbiendo a la oscuridad, quería mi ayuda para ver si le hacíamos reaccionar. Entonces, le vi, me mando a la mierda y me fui. ¿Qué? No puedo creerlo, él te ama. Se ve que ya no mamá. Le cuento a mi madre los detalles de mi ajetreado viernes, desde que entró Bárbara por la puerta hasta que acabé devorando las patatas fritas con el pollo. Ella se ha convertido en mi confidente oficial porque es la única que sabe que estoy embarazada, me aconseja y apoya, me dice que mi tiempo corre más rápido de lo que creo y que debería empezar a contar que estoy embarazada. Lo haría, si no fuera porque el hijo que llevo dentro es de Bastián Trumper y cuando hablamos de él, nada es normal. Hija, deberías venir a comer hoy. No, esperaré a que venga Rachel, tendremos un día de chicas, Alan trabaja esta tarde y luego nos iremos a dar una vuelta. ¿Cuándo se lo vas a contar? ¿No crees que necesitas saberlo? Se va a dar cuenta. Mamá, primero tengo que decírselo a Bastián, no sé cómo, pero tengo que decírselo. Ya sabes que cada día vas a empezar a cambiar, tu cuerpo cambiará y tendrás que tener a alguien aturado por si algo pasara. Sí, recuerdo las palabras del médico, soy primeriza y todo puede pasar. Intenta buscar un momento y habla con Rachel al menos, me quedaré más tranquila. ¿Y cuando se lo vas a contar a papá? Yo, Nancy Sullivan, eso es una cosa que te pertenece, puedo allanarte el terreno, pero no seré yo quien le comunique la noticia. Hierbo en sofocos cuando me pongo a pensar en todos los frentes abiertos que tengo Sé que con Rachel y mis amigos no tendré ningún problema, ellos estarán de mi lado Mi padre acabará aceptando que no hay marcha atrás y que estoy embarazada, será un abuelo entregado y amará a mi dulce bebé ¿Bastián? Con Bastián tengo un gran problema, uno y más de uno, por eso lo magnifico tanto, porque su reacción será mucho peor de lo que quiero pensar mi siguiente objetivo o mi gran objetivo es contárselo a Bastián, quiero que sea el primero que lo sepa después de mi madre. Él aún no lo sabe, pero le necesito más que nunca. Dame una semana más. Solo una más. Eso me lo has dicho tres veces desde que regresaste. Tesoro, tu barriga empezará a crecer y aunque todos sepan que te gusta comer, si te ven ansiando tanto la comida, sospecharán. De esta semana no pasa, voy a contarle a Bastián que va a ser padre y que sea lo que Dios quiera. Necesitaré amparo de todos tus santos. Rezaré por ti. Tengo que colgar, me voy a la panadería. Llámame luego. Lo haré, dale besos a papá. Colgamos la llamada e inco el diente a mi último pastel de merengue. Tengo que comprar más, dulce bebé lo ama y su madre, mucho más. Pienso en las millones de reacciones que puede tener Bastián cuando sepa que voy a hacerle padre, en todas ellas me veo atada a la cama e inmóvil para no dañar a Dulce Bebé. Tengo que contárselo pronto, me ha atormentado el no hacerlo durante tres semanas, no sé qué hacer, cómo decírselo, en que nos deja mi embarazo como pareja o si pienso mal, cuando nazca mi Dulce Bebé el intente quitármelo. Ya no estoy sola en el mundo, ya traigo una vida nueva y amo a mi dulce bebé por encima de todo, incluso por encima de mí misma y de Bastián, bueno, son amores diferentes de todas llenas. Mi madre tiene razón, cada día me noto más gorda y no voy a poder esconder mi embarazo por mucho más tiempo. Continuaré engullendo esperando a Rachel, creo que optaré por unas tortitas con caramelo líquido. ¿Tenemos caramelo? Es más, ¿tenemos tortitas? Me encuentro envuelta en un dilema universal para mí cuando el timbre de casa suena, como sean algunos amigos de Rachel se van a llevar una buena bronca porque son las 9 de un sábado. Deberíamos estar todos durmiendo. Abro la puerta dispuesta a patear a Alex como siga gastándole bromas a Rachel, me sorprende que no haya nadie, saco la cabeza bajo un silencio insólito y al cerrar la puerta creyendo que son imaginaciones mías, me da por mirar hacia abajo viendo un paquete que está en el suelo. Frunzó el ceño mientras miro el sobre, rápidamente me doy cuenta que puede ser un envío para Rachel de la tienda, me agacho para recogerlo y al darle la vuelta leo mi nombre en letras grandes con letras recortadas de revistas. Juro que como sea otra broma de los chicos, los voy a matar. Nuestros amigos están últimamente muy graciosos con Rachel y conmigo, yo creo que ella les dijo algo para animarme tras la ruptura con Bastián, pero están llevando la simpatía mucho más lejos. Cierro la puerta tocando mi barriga, me gusta sentir a mi dulce bebé conmigo. Abro el sobre con una sonrisa en la cara recordando que a Rachel le pusieron una serpiente de plástico porque sabemos el miedo que le dan, me extraña lo que pueda haber dentro porque no pesa nada. Meto la mano intrigada por el folio que desdoblo tranquilamente, hay una rosa podrida pegada y leo calmadamente, y preparada para un chiste voy a recordar el aroma que desprendes cada vez que te veo caminar. Está escrito de la misma manera que mi nombre en el sobre y mi corazón empieza a palpitar más fuerte al darme cuenta que no es una broma. Es la persona de las llamadas, tiene que ser la persona de las llamadas. ¡Oh Dios mío! Dejo caer todo al suelo llevándome la mano a la boca, la otra en mi barriga. No es una broma, esto no lo harían los chicos. Ellos, ellos nos gastan bromas cuando estamos todos juntos, solo tiene que ser una persona y es la que no ha dejado de molestarme con las llamadas. Se me ha secado la boca, reina en mí una intranquilidad que me lleva al miedo, más que miedo, pánico. Alguien me vigila, alguien me persigue y sabía que estaba sola en casa, por eso me ha dejado el sobre. Mi dulce bebé, oh, mi dulce bebé. Ya no dependo de mí misma, tengo una responsabilidad de por vida y no voy a permitir que hagan daño a mi dulce bebé. Me dirijo a la cocina de nuevo temblando e intentando mantener la calma, cojo el móvil y llamo a la única persona que me respondería en un sábado a las 9 de la mañana. Nancy. Dime que no estás en la oficina y no te has equivocado de día. Trevor, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Estás bien? No, no lo estoy. ¿Puedes venir a casa de Rachel? Diez minutos y estoy allí. Diez minutos más tarde oigo las voces de Trevor pidiendo que le abra la puerta, al mismo tiempo está tocando al timbre desesperado como yo lo estoy, sabe que no le pediría ayuda si no estuviera cruzando la línea del límite. Al abrir la puerta, choco con su pecho abrazándome a él fuertemente, no es Bastián, pero ayuda. Estoy temblando, no he conseguido calmar mis nervios porque no sé si las llamadas y esta mierda del sobre tienen algo que ver, aunque es posible cuando acabo de despertar a mis amigos preguntando si han sido ellos negándomelo en el acto. Trevor me sostiene reteniéndome entre sus brazos, muy pocas veces he caído, pero cuando lo he hecho era porque echaba de menos a Bastián, él siempre estaba conmigo. Entrando en casa, me acompaña hasta el sofá donde exijo que me agarre las manos porque estoy a punto de desmayarme, mi dulce bebé es mi prioridad número uno y no sé lo que está pasando. Esta persona sabe dónde vivo, me ve caminar, está vigilándome todo el tiempo y en algún momento puede atacarme. Trevor continúa calmándome con palabras de cariño, un apoyo paternal que siento cada vez que me derrumbo en sus brazos. Estoy aquí susurra. Respiro hondo, miro a su cara hinchada y a su pelo despeinado, se ha levantado de la cama corriendo por mi llamada y no se hace una idea de lo mucho que lo valoro. Los verdaderos amigos están disponibles a todas horas y Trevor lo está. Trevor, eso, yo y creo y que no puedo y le señalo al sobre que está encima de la mesa. Cálmate princesa. ¿Qué ha pasado? ¿Bastián de nuevo? No trago saliva, me va a estallar el corazón. Abre el sobre por favor. Lo analiza seriamente dudando del sobre hasta que frunce el ceño cuando se ha dado cuenta de cómo está escrito mi nombre. Abre el folio, ve lo que hay, lee la frase y vuelve su mirada hacia mí. Dame más datos. Acababa de colgar la llamada a mi madre cuando han tocado a la puerta y he visto el sobre en el suelo. Creía que era un paquete para racher pero cuando he leído mi nombre y he visto lo que hay dentro me he asustado. Lo estoy. He mirado el móvil también y estaba hablando con mi madre, me han llamado unas 50 veces. Recoge tus cosas. Te vienes a mi casa. ¿Qué? Lo que he dicho. Nancy, hay que poner esto en manos de la ley, sea quien sea, esto es serio y ha dejado de ser una broma. Tengo tanto miedo por Dulce Bebé, me gustaría que me calmara de otra forma, que me asegurara de que no nos va a pasar nada. Necesito el tipo de protección que Bastián solía darme, solo que multiplicando su potencial porque no solo lo haría por mí, sino por Dulce Bebé. Yo no tengo dinero, yo y no puedo enfrentarme a esto, tengo que hay otras prioridades y tampoco sé si tengo fuerzas. Tranquila, ven princesa. Trevor pasa su brazo por mis hombros, acercándome a su cuerpo para cobijarme. Oigo el corazón de Trevor latir con fuerza porque está cabreado, me gusta tener una figura masculina que pueda cuidar de Dulce Bebé y de mí, aunque no sea Bastián. Estoy muerta de miedo porque no me ha gustado que alguien me vigile y que sepa que estoy sola, que esto pueda llegar a más. Quien haya sido sabe que estaba sola y que... ¡Oh Dios mío! Si hubiera llegado a entrar por la puerta, no sé lo que me habría pasado. No dejo de acariciar mi vientre, no quiero que a mi Dulce Bebé le pase nada malo. Vamos, te ayudo a recoger tus cosas. Cuanto antes salgamos de aquí mejor. Asiento porque tiene razón, no puedo quedarme sola, alguien puede hacernos daño. Nos ponemos en marcha y hacemos mi maleta de nuevo, la que tantas veces he hecho y deshecho en el último año y medio. Tras una lucha rápida, salimos de casa y nos metemos en el coche, una vez dentro cojo mi móvil y le muestro que tengo 15 llamadas entrantes del número desconocido. No va a parar. ¿Y si es mujer y sabe que anoche estuve con Bastián? Se habrá enfadado. ¿Qué? Me mira extrañado sorteando a los coches en este sábado nublado. Ayer vi a Bastián, luego te lo cuento, básicamente me mandó a la mierda tecleo el número de mi amiga. ¿Por qué lo viste? ¿Cómo? ¿Cuándo? Espera, estoy llamando a Rachel Descuelga en el cuarto tono. Hola, ¿estás despierta? No, todavía no. ¿Llamas para enfadarte porque me comí los donuts de chocolate con almendra y glaseado rosa? Rachel, voy a pedirte que me escuches atentamente. Mi dulce yens yo, es decir, yo estoy en peligro. ¿Qué? Calla Alan que no escucho a Nancy, dice que está en peligro. Habla cariño. Esta mañana he recibido una nota con letras recortadas de revistas y una rosa pegada, decía algo de mi aroma y que me ve caminar. No. ¿En serio? Sí. No es Bastián, él no te haría eso. Como siempre, Rachel defendiéndolo. No sé por qué defiende tanto a Bastián con lo mal que se llevaban. Tenía que decirlo y dejar claro en su primer punto, que no es él. Ya sé que no es él, si tan solo supiera que estoy preocupada por mi dulce bebé. Sé que no es Bastián. Ayer lo vio grita Trevor y le regaño con la mirada. ¿Ayer viste a Bastián? Espera, ese ha sido Trevor. ¿Qué hace Trevor contigo? ¿Te ha obligado a trabajar en sábado? Si es Trevor, estaría más guapo si cerrara la boca Le vuelvo a regañar con la mirada y le frunzó los labios Rachel, escucha, me voy a casa de Trevor Ahora mismo no dependo de mí misma y ¿y qué no dependes de ti misma? Mierda, como siga así le diré a todo el mundo que estoy embarazada antes que a Bastian Y eso no me lo voy a perdonar en la vida Él tampoco lo haría No me hagas mucho caso, estoy nerviosa Estaré más segura si me voy con Trevor con Bastian lo estarías más. Dejemos a Bastian por unos minutos por favor. Yo, yo no y no, necesito protegerme y esa persona, sea hombre o mujer, sabía que estaba sola. Alan, vístete que tenemos que ver a Nancy. No, no hace falta que... y Cariño, somos un equipo y no vamos a dejarte sola. He oído eso responde Trevor mientras conduce y le vuelvo a regañar con la mirada. Em si entonces como queráis, estoy un poco asustada. Es la misma persona que las llamadas. No lo sé, Trevor me ha dicho que vayamos a denunciar pero no y no puedo hacerlo. ¿Por qué? Nancy, tienes derecho a hacer uso de la justicia cuando alguien te amenaza. Ya te contaré, ahora estoy sola en el mundo y no tengo a Bastian a mi lado. No tengo fuerzas para enfrentarme a un juicio ni a las demandas millonarias que me costaría llegar hasta el final. Tonterías sullivan, tonterías. Nos duchamos y vamos a casa de Trevor, pregúntale si tiene algo para desayunar. Rachel pregunta si tienes comida. Algo más que comida sonríe sí, dile que sí. No, compra donuts de caramelo y merengues con bizcocho de fresa, por favor. Hecho contesta Rachel. He dicho que sí si tengo comida, Trevor se enfada sois unas caprichosas. Rachel se ríe y nos despedimos colgando la llamada al mismo tiempo. Me relajo en el trayecto acariciando mi barriga tímidamente aprovechando las distracciones de Trevor con el tráfico que se forma de diario en la avenida Michigan. Él me lleva a su casa, un apartamento grande en lo alto de un edificio en el pleno corazón de la ciudad, no es el mismo en el que estuve la famosa noche que decidí colarme en el sótano, este apartamento es mucho más luminoso y bonito. Al cruzar la puerta una vez que hemos llegado, voy directa al baño para arrodillarme y vomitar lo que había comido fugazmente esta mañana antes del disgusto. Trevor toca a la puerta cuando estoy lavándome la boca. Enseguida salgo. ¿Estás bien Nancy? Sí, solo han sido los nervios. De acuerdo, no tardes. Una vez que he refrescado mi cara, me coloco en mi posición favorita hasta ahora, de lado para acariciar mi barriga y ver que ahí dentro está mi dulce bebé. Es una tontería, mi madre dice que no se me nota nada aún, pero yo, como madre, veo mucho más que nadie. Al fin y al cabo nadie conoce mejor que yo mi cuerpo. Y Bastián. Abro la puerta cambiando el reflejo de mi cara, con una sonrisa plasmada porque no quiero que piensen que he vomitado por otro motivo que no sean los nervios. Camino por el apartamento hasta las risas que se oyen desde la cocina, carraspeo mi garganta haciéndoles saber que estoy aquí. Hola digo saludando con la mano. Princesa, ven aquí. Te presento a Nella se coloca detrás de mí y apoya sus manos en mis hombros Nella, ella es Nancy. Encantada Nancy, te he visto un par de veces por el bar, pero no nos habían presentado Solo conozco a la chica del pelo azul Rachel Trevor y yo decimos al mismo tiempo Ella puede ser muy habladora cuando quieren ella se sorprende Le hago un repaso inocentemente, dándome cuenta que no tiene aspecto de haber venido a primera hora de la mañana Sino de haber pasado aquí la noche Acaricio mi barriga porque me siento mal, les he fastidiado el fin de semana yo siento si miro hacia arriba para ver a Trevor desde mi posición si interrumpo. No interrumpes princesa, ella se ríe porque ha robado el apodo cariñoso con el que me nombra Trevor yo tengo doble turno los sábados y los domingos. Oh, ¿no te quedas con nosotros? Ella me cae bien, es alta, morena y una mujer de los pies a la cabeza para mi amigo Trevor. Necesito ir a casa y prepararme, entro al mediodía. Los tres nos quedamos en silencio, rompo este momento yendo hacia la nevera, la abro y veo restos de comida en cajas. ¿Un restaurante chino? Espero que esto sea de ayer al menos. Saco una de las cajas bajo la atenta mirada de los dos. ¿No esperamos a Rachel para desayunar? Trevor se cruza de brazos, me gustaría decirle que es mi dulce bebé quien quiere comer, no yo. Sí, sí, solo estaba ahí. ¿Son bolitas de pato a la naranja? abro una de las cajas metiéndome una en la boca ¿te importa si me como el arroz y las bolitas? tengo hambre y un disgusto bastante grande no he vomitado el desayuno y comer me mantiene con los pies en el suelo necesito contarle a Bastián que va a ser padre necesito contarle a todo el mundo que estoy embarazada necesito ir al médico para que me recete algo contra la ansiedad y necesito averiguar quién me ha mandado esa carta no, permíteme que tenga cinco minutos para comer tranquila yo, me voy y dice Nella. Encantada Nella, espero verte de nuevo. Siento si yo y bueno, fastidiarte tu momento con Trevor, quiero decir, él es un buen hombre y yo soy un dolor en el trasero. No te preocupes. Princesa susurra Trevor. ¿Me acompañas a la puerta? Nella mira a Trevor y se queda embobado mirándole a los labios asintiendo. Hombres. Se van dejándome completamente sola con la comida china que ya empiezo a degustar. A los cinco minutos cuando han terminado con las risas en voz baja y las lagunas de silencio por los besos, Trevor aparece en la cocina mientras estoy mirando el móvil. ¿Más llamadas? Trevor se sirve un café vamos a ir a la policía te guste o no. Trevor no y no puedo, le miro enfadada necesito un poco de tiempo, ahora mismo estoy abrumada. ¿Abrumada? Estás en peligro Nancy, una cosa son las llamadas y otra cosa es que alguien vaya a tu casa a dejarte ese mensaje. No te das cuenta de la magnitud de tu problema y permíteme el pensar que estoy barajando la posibilidad de decírselo a Bastián, con él no habrá ningún problema y estarás absolutamente a salvo. No. No se lo digas por favor. Él me encerrará para siempre, ¿es que no le conoces? Si es lo mejor para ti le apoyaré. Hay un hombre obsesionado contigo, con las llamadas no conseguía nada, pero el haber ido a tu casa cambia las cosas. Dami, Dami, joder con mi tartamudeo. Él se sorprende de la palabra joder, no sabe que llevo una neandertal en mi interior perdón, quiero decir, dame tiempo Trevor. Por favor. Bastian ha sufrido un infarto, su seguridad me importa más que la mía, quiero que esté bien y si añadimos a su enfermedad este pequeño problema, él sufrirá otro infarto. Suspira negando con la cabeza. Al fin y al cabo, este es mi problema. El mío y el de mi dulce bebé. No puedo exponerme a que Bastián lo sepa, él actuará como un neandertal atándome a una cama, se dará cuenta que estoy embarazada y no me dará la oportunidad de explicarme con calma como deseo hacerlo. Me levanto porque la vejiga va a estallarme y me encierro en el baño. Vuelvo a mirarme en el espejo, a sonreír acariciando mi barriga. Al salir, esperamos por Rachel y Alan que no tardan en venir, no es la primera vez que estamos aquí ya que hemos cenado un par de veces en esta casa. Les cuento lo que ha pasado, Rachel entiende que me quede aquí algunos días, también pensamos en que ella estará mejor en casa de Alan porque no confiamos en que haya alguien vigilándonos cuando estemos solas. Tras una larga conversación toda la mañana, el almuerzo llega y continuamos hablando. Me dan unos días más antes de acudir a la policía, Trevor conoce a todos los jueces y pondrá mi caso como prioridad absoluta. Tengo miedo por mi dulce bebé y por Bastián, por ambos, pero tengo más miedo aún por los tres juntos, a una posibilidad de estar los tres juntos. No puedo ir a la policía, no quiero hacerlo, lo único que necesito es a Bastián y él ya me dejó muy claro cuál era su posición. Sin embargo, barajo en mi cabeza otra posibilidad y tan pronto viene la idea a mi cabeza, me alejo para realizar una llamada. Nancy, me como tu tarta de chocolate como no vuelvas en cinco minutos para acabar con el postre Rachel me grita desde la cocina. No tengo más hambre, la comida mexicana me da ardores. Voy a llamar a mi madre grito desde el salón. Espero la llamada en mi oreja, al tercer tono escucho un grudido. Habla. si soy MC Nancy. ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué quieres? Ney, yo y es que y espera un momento pongo la mano en el móvil y suspiro fuerte, acaricio mi barriga y vuelvo a poner el móvil sobre la oreja Ems, yo necesitaría hablar contigo. A solas. No sé si es buena idea. Por favor, no te llamaría si no fuera urgente. ¿Estás bien? No mi dulce bebé y yo no lo estamos. ¿Dónde estás? Te recojo ahora mismo gruñe y oigo como coge las llaves. No hace falta, yo puedo ir donde me digas. ¿Dónde estás? ¿Quedamos en el Starbucks de la avenida Michigan? El que está al lado de Maquis. Voy para allá. Ah, por favor Sebastián. No se lo digas a Bastian, ha sufrido un infarto y quiero mantenerle al margen. Me gruñe. Sigue gruñendo. Silencio. Suspira. Me pones en un compromiso. No le miento a nadie. No lo pongo en duda, pero esta vez te necesito de verdad, no dejo de acariciar mi barriga mi vida y la de alguien más está en peligro. Por el amor de Dios Nancy. ¿Qué es lo que demonios pasa? Voy saliendo, en cinco minutos estoy en el Starbucks. No se lo digas a Bastian. Le cuelgo. Si algo he aprendido de los Trumper, es que cuando se ponen insoportables, giras la cara hacia otro lado y se acabó el problema. Regreso a la cocina con el abrigo, la bufanda y el gorro, los tres me miran. ¿A dónde vas? Rachel es la primera en enfadarse, Alan se está comiendo mi tarta de chocolate. Hey voy ahí quiero pasear. Vas a ver a Bastián, ¿verdad?» Dice Rachel cruzándose de brazos. «No, mucho peor. A otro trumper, se ríe Trevor me quitas un peso de encima, ya no tendré mis pelotas colgadas de un árbol cuando Bastián se entera de que estoy ocultándole todo esto. ¿Con quién has quedado?» Rachel se levanta preocupada debemos acompañarla. «¿Qué? No, no vais a venir. Esto es un problema mío y necesito ir yo sola». También es mío, de los cuatro, tus problemas son nuestros problemas mi amiga mira a los dos y asienten con la cabeza. Relajados. No necesito que vengáis, sea quien sea, me ha visto sola por la calle y no ha hecho ningún movimiento. Le doy un punto a Nancy Alan me ayuda y yo le sonrío en complicidad. Estaré bien, he quedado en el Starbucks al lado de Maquis. Podéis verme desde la ventana. Lo haremos Rachel afirma. Trevor se levanta para ayudarme a ajustar mi gorro, me aparta el pelo y acaricia mi cara. Nancy, ¿entiendes nuestra posición? No queremos que nada te pase, nos sentiremos más seguros si dejas que alguno de nosotros te acompañe al Starbucks. Luego, te puedes quedar con trumper todo el tiempo que quieras. ¿Entendéis la mía? Estoy agobiada, mi libertad se acaba, no sé si puedo confiar en Sebastián o si se lo ha contado a Bastián. Puede que ahora mi noviembre y Bastián esté preparando un encierro con cadenas o algo mucho peor. Solo y necesito un poco de tiempo. Tiempo, un poco más. Rachel suspira acercándose a mí para abrazarme fuerte. Yo te acompaño al portal, al menos, concédeme este pequeño capricho. Miro a Trevor esperando su bendición. Llama dentro de diez minutos por favor. Sé que con Trumper estarás segura pero queremos saber si todo va bien. Os prometo que os contactaré, como has dicho Trevor, con Sebastián estaré segura. Me despido de ellos con una sonrisa en la cara, el estar con un trumper activa todo mi organismo olvidándome de cualquier dolor. Rachel me acompaña hasta asegurarse que estoy a salvo entre la gente que espera para entrar en el Starbucks. Levanto mi pulgar hacia arriba para que sepa que la estoy viendo cuando un coche negro con la música a todo volumen se para enfrente de mí, abre la puerta y Sebastián me hace un gesto para que entre. Le obedezco moviendo mis piernas hasta la puerta, una vez más, saludo a Rachel y deslizo mi cuerpo dentro del coche. Lo primero que percibo al cerrar la puerta es que el coche huele de maravilla, es un coche parecido al Batman de Bastián y en parte, anhelo que Sebastián no sea él. Conduce a gran velocidad por las calles, como si fuera el dueño de ellas, sin preocuparse de nada más que de su objetivo en avanzar hasta un garaje. Frena el coche una vez que estamos a oscuras, Sebastián es tan parecido a Bastián. Es muy guapo, alto, fuerte, cara cuadrada y un ceño fruncido inevitable para él. Mi cuerpo tiembla por la emoción al imaginarme en que él se parece a Bastián, le echo tanto de menos. En el ascensor que nos sube a su casa se encarga de posicionarse lo más alejado de mí, no me habla, no lo ha hecho durante el tiempo que hemos estado juntos y no se lo reprocho tampoco. Sé que está enfadado porque está completamente del lado de su hermano, yo necesito que él entienda mi posición ante todo, que en una relación, sufrimos dos. ¿Cómo está Margaret? Le susurro de reojo. ¿No me digas que me has llamado para preguntarme por mi madre? Le respondo mirando hacia el frente, rezando para que las puertas se abran lo más pronto posible. Una vez que abre la puerta de su apartamento, se introduce dentro dejándome con la palabra en la boca ya que iba a comentarle que huele muy bien. Me molesta su desplante directo hacia mí, que me trata de forma cuando más le necesito, la vida de mi dulce bebé está en peligro. Oye Sebastián, para mí no es fácil haber tenido que acudir a ti. Me ignora nuevamente porque está de espaldas a mí echándose una copa en su bar, no me ha ofrecido nada, las otras veces que vine con Bastián se desvivía por darme de comer para fastidiar a su hermano. Actúa como Bastián cuando se enfada, a él sabía manejarlo porque me amaba, con su hermano estoy muy perdida porque no sé cómo enfrentarme a su carácter. No digo nada sin embargo, observo cómo se evade de mi presencia con el ceño fruncido, está enfadado y me lo está haciendo pagar. Inhalo aire buscando la paciencia que debo de tener en lo más profundo de mi interior. Por favor dulce bebé, dame fuerzas para soportar a tu tío pone fin a mi castigo saliendo de la barra del bar, con la copa en su mano medio vacía y con la otra mano dentro de su bolsillo. No me gusta esta versión de Sebastián. Tú dirás. ¿Me odias? Le miro consternada. ¿Me has llamado para preguntarme si te odio? Lo que haya pasado entre tu hermano y yo, no te compete. Son nuestros problemas no los tuyos. Fueron. Pasado, no te equivoques. Mira, ha sido un error llamarte retrocedo y camino a paso ligero por su apartamento hasta abrir la puerta. Si querías subir a mi apartamento solo tenías que habérmelo pedido. Me enfado cerrando la puerta de un golpe consumida por la ansiedad, esperando por un ascensor que tarda una eternidad en subir, y cuando lo hace y estoy dentro, rompo a llorar enseñándole el dedo medio a mi cuñado con la puerta ya cerrada. Salgo del edificio dirigiéndome a la estación para coger el metro que me lleve de vuelta a la casa de Trevor. El haber acudido a un trumper, ha sido un error. Oh, mi dulce bebé, espero que no te parezcas nada a la familia de tu padre. Media hora después, y tras una pequeña visita a una pastelería nueva que hay por la zona, Trevor me está abriendo la puerta de casa. El silencio es absoluto. Tus amigos se han ido a casa para coger las maletas de Rachel, ella quiere que luego la llames para cenar. No sé si tengo ganas. Me adentro quitándome el gorro, el bolso y el abrigo. Has venido demasiado pronto, Trevor se preocupa sentándose en el sofá de enfrente donde yo me he sentado no ha ido bien, ¿verdad? No. No ha ido nada bien. Está enfadado conmigo, en parte lo entiendo, pero yo tampoco tuve toda la culpa. Tal vez, solo tal vez me precipité en mi decisión de dejar la relación con Bastián y tal vez me excedí con los acontecimientos. De ahí a que su hermano no me quiera ver ni en pintura, no te quiero contar Sebas, eso ni cuento con él, y hasta Margaret estará enfadada conmigo. ¿Margaret? Ella no debe de estar enfadada contigo, tan mal fue la última ruptura. Descubrí que se había casado y que tenía dos hijos me río porque me acuerdo del cuadro familiar que he pintado en mi cabeza hasta ayer, que supe toda la verdad. ¿Qué? Alza las cejas sorprendido. Lo supe el día de su infarto porque él tiene a su ex esposa en el seguro médico. Cuando llegué no me informaron del estado de Bastián porque no era la esposa y bueno, luego apareció ella y sus hijos, me bloqueé y se me juntó todo. Repito de nuevo, ¿qué? Le cuento a Trevor todo lo sucedido, no tengo por qué ocultar nada, ya no soy novia de Bastián y aunque es el padre de mi dulce bebé, él y yo no somos nada. Trevor me confiesa que lo desconocía porque él rompió el contacto con Bastián en el instituto, años más tarde se reencontraron en el sótano. Me desahogo sollozando, lamentándome por todo y en parte, echando de menos a Bastián en silencio aunque no se lo haga saber. Es el típico sábado lluvioso en el que lo veo todo negro. Ya no sé qué hacer. ¿Y si no es tan grave esa nota? Sigo pensando que es Ría, Neil. No princesa, ellos no harían algo tan mezquino como eso. Además, hoy están en la inauguración de un centro comercial en Los Ángeles. Le miro extrañada lo he visto en Internet. ¿Y si han contratado a alguien? Me niega. No me queda más remedio que tranquilizarme, el tiempo se me agota pero de momento mi dulce bebé y yo vamos a echar la siesta. Cierro los ojos acomodándome en el sofá, Trevor entiende que quiero descansar un rato y poco después me tapa con una manta. Yo no puedo dormir hasta que no le cuente a Bastián que estoy embarazada. Abro los ojos sin haber dormido o descansado, escuchando voces de fondo y sonriendo porque el punto de reunión en esta casa es la inmensa cocina. Camino arrastrando mis pies para encontrarme con Rachel y Trevor discutiendo. ¿Qué os pasa? ¿A qué vienen esos gritos? ¿Qué horas es? He echado una buena siesta. Los dos me miran aturdidos. Rachel está asustada, señala aún sobre que hay encima de la isla. Me acerco extrañada leyendo mi nombre de nuevo, está abierto, rebusco lo que hay dentro sacando el folio. Tres rosas muertas y una nota, no te puedes esconder de mí porque siempre te encontraré. Abro la boca cuando las lágrimas me atacan saliendo con fuerza de mis ojos, Rachel acude a mí rápidamente seguida de Trevor. Mi dulce bebé está en peligro, esto no es una coincidencia. Se acabó, vamos a la policía Trevor sale de la cocina. No, por favor Trevor, ven aquí. Le frenó agarrándole del brazo, acercándome a su cuerpo para abrazarle, recibiéndome como un buen amigo lo haría. Necesito estar tranquila porque estoy aterrada, quiero poner en orden mi vida, lo quiero hacer ahora mientras mis lágrimas se secan sobre su jersey. Relajada, o intentando estarlo, aspiro mis mocos como tantas veces he hecho y los miro a los dos. Nancy, siento decirte que Trevor tiene razón. Es lo mejor para ti. Esto es grave. ¿Dónde has encontrado el sobre? Estaba en la puerta cuando he llegado, Alan está comprando en la pastelería y lo hemos abierto. No queremos que te manden sorpresas. Esto no es una broma, alguien está jugando contigo cariño y yo no lo voy a consentir. Princesa, sé que estás asustada. Lo mejor que podemos hacer es llamar a la policía y contarles lo sucedido. No puedo enfrentarme a la policía yo sola, no tengo fuerzas, llevo en mi interior a un trumper creciendo, me siento muy débil. Lo único que quiero, me apetece y me muero porque pase es hablar con Bastián. Le necesito, necesito ponerle al día de tanto que intentaré no fracasar en el intento. Ha llegado el momento de empezar a poner las cosas en su sitio. Por favor, necesito a Bastián. Llevadme con él. ¿Prefieres ir a verle? Ayer te mandó a la mierda, por no hablar de que te prohibió buscarle en sus clubs dice Trevor enfurecido, se lo he contado antes y no le ha gustado la actitud de su amigo. Lo sé y tengo que verle. Bastian es la única persona que necesito porque quiero hablar con él urgentemente. Esta tarde su hermano no ha sido muy amable y has venido afectada, ¿no prefieres hablar con él en otro momento? No. Tengo que reunirme con Bastián, aunque voy a ponerme mi abrigo de nuevo penséis que es una locura, yo me entiendo. Nosotros dos nos entendemos. Y ahora le necesito. Me abrigo bien porque afuera hace frío, la nieve cae cuando no está lloviendo y el pensamiento de Bastián con mi dulce bebé hace que me mantenga caliente, además de un buen abrigo con bufanda y gorro a juego. Mis amigos se imaginan la escena. La mía corriendo a los brazos de Bastián porque no puedo dar un paso más sin él, ellos piensan que me va a gritar, que vamos a discutir, que lo voy a pasar mal y probablemente tengan razón. Él no me quiere ver, él prefiere estar con otras mujeres dejando que le besen el cuello, ver cómo baila una stripper para ellos en una sala VIP. Una vida que no voy a aceptar aunque sea el padre de mi dulce bebé. Todo lo que hago no es por mí, es por la vida que gesto en mi interior y Bastián necesita saber antes que nadie que va a ser padre, espero que esa sea razón suficiente para traerle a la luz de nuevo. ¿Hay alguna manera de hacerte cambiar de opinión? Rachel no aprueba que vaya a verle aunque le defienda, ella mejor que nadie sabe lo que he sufrido por Bastián. No Rachel, lo necesito. Está bien, yo te llevaré Trevor se pone el abrigo Rachel, sal con tu novio y vigila que no haya movimientos extraños a tu alrededor, personas nuevas o miradas curiosas, no sabemos si ese energúmeno que está detrás de Nancy te está vigilando a ti también. Yo voy con Nancy, nunca se sabe cómo va a acabar el espectáculo Trumper-Sullivan, ni el estado en el que acabará ella. No sé Trevor. No quiero dejar sola a Nancy. Rachel, no te metas más en esto. Ya me siento mal porque puede que estés en peligro y porque tengas que salir de casa, y nos guste o no, Bastian es el único que puede ayudarnos. Todos lo sabemos. Tiene razón, Trevor apoya lo que he dicho vamos señoritas, esperemos a Alan en el portal. Nos despedimos de la pareja quedando para almorzar mañana dependiendo de cómo acabe tras mi encuentro con Bastián. Como es obvio, creen que me voy a encerrar, a llorar o a no querer ver a nadie, a refugiarme en la soledad y abastecimiento, y nada más lejos de la realidad. Voy a aceptar el hecho de que Bastián tiene una vida nueva y yo no estoy en ella, por mucho que diga a lo contrario, será un buen padre pero hemos fracasado como pareja y tenemos que admitirlo. El trayecto dentro del coche lo hacemos en silencio porque pienso en las mil y una maneras de contarle a Bastián que estoy embarazada. Dejo caer algunas lágrimas por mi cara secándolas rápidamente con la manga de mi abrigo, a pesar de que intento disimular, Trevor se da cuenta y pone una mano sobre la mía para acariciarme en gesto de apoyo. Tengo miedo susurro. Por las notas... No, tengo más miedo a Bastián que a lo que me está pasando, no sé cómo va a tomárselo de su paternidad ahora que no somos pareja además, tampoco me apetece mucho encontrarle con mujeres como ayer. Pongo la mano en el fuego por el que era todo un farol para ponerte celosa. Entrecierro los ojos, mirándole y retándole, quiero patearle el trasero por su comentario varonil. Bromes. Cuando Ryan abrió la cortina estaba con dos mujeres, estaban manoseándole y una le besaba el cuello. Por no hablar de que la stripper no llevaba ropa interior y se abría de piernas delante de él. ¿Estás segura? No me lo creo de trumper. Vas a verlo ahora con tus propios ojos. ¿De verdad que está en el vamper Estamos acercándonos al club. Sí, Bárbara dijo que era su club habitual. Vale, pero Nancy, pase lo que pase recuerda que ese hombre está muy jodido porque te fuiste cuando más te necesitaba. Le giro la cara mirando por la ventana, está empezando a llover de nuevo. Llevo una ropa que apesta, mis ugnos son para llevar a un club, mis vaqueros rotos y una camisa de manga larga amarilla no me hacen nada seria. Esta noche Bastián va a saber que estoy embarazada y barajo la posibilidad de que me gustaría contárselo por carta porque temo su reacción. Estamos parados en un atasco, esperando detrás la fila de coches que se agolpan al mismo tiempo, es lo que tiene cuando decidimos salir todos en un sábado por la noche. Miro por la ventana cantando mentalmente la música que suena en la radio, lamiéndome los labios porque algo está llamando mi atención. Vuelvo la vista hacia el frente, espero, giro de nuevo mirando por la ventana y cojo mi bolso. Espera Trevor, enseguida vuelvo abro la puerta del coche decidida, llevo todo el día pensando en esto. ¿A dónde vas Nancy? Vuelve aquí. Me acerco a pasos agigantados hacia mi objetivo, llevo desabrochado el abrigo y el frío se está colando en mi interior sorteando a la bufanda enrollada a su antojo sobre mi cuello. Disculpe señor, póngame cinco perritos calientes. Con extra de mostaza, por favor. He visto un carrito de perritos calientes y mi dulce bebé reclama su comida. Me había olvidado comer algo en casa de Trevor y como si lo visualizase, mi dulce bebé pateando porque quiere que mamá coma. Sonrío esperando, girándome cabeza para ver qué Trevor se desespera parado en el tráfico. Acaricio mi barriga porque me muero de ganas porque mi dulce bebé crezca y pueda abrazarle, sentirle, olerle, Dios. Va a ser lo más hermoso que voy a tener en mi vida. Lloro cuando el hombre me pone los cinco en una pequeña caja de cartón adaptada para los perritos. ¿Está bien señorita? El pobre hombre se preocupa. Sí, solo es que mi dulce bebé nace en mí y hoy va a saberlo su padre. Tengo miedo y bueno, no sé cómo voy a decirle que vamos a ser padres, quiero decir, él tiene que amar a mi dulce bebé, ¿no cree? Porque pienso que el Trevor me grita, el tráfico se ha reanudado y los coches pitan al nuestro. Me despido del hombre volviendo rápido hasta entrar de nuevo y sentir el calor. Ponte el cinturón anda Trevor se enfada pero me da igual, empiezo a comerme los perritos de dos en dos hasta dejar uno no, no estás comiéndote los perritos de dos en dos. Sí, ¿no ves? Necesito fuerzas para enfrentarme a un trumper me río con la boca llena de mostaza y haciendo que se ría te ofrecería pero me voy a comer el quinto ¿quieres un bocado al menos Niega con la cabeza y me alegro Nadie va a quitarle la comida a mi dulce bebé Trevor aparca el coche en la calle de atrás hay gente alrededor y eso quiere decir que hoy es el día en el que más se llena Cuando voy a bajar decidida Trevor pone una mano sobre mi pierna Prométeme que pase lo que pase dejarás que te lleve a casa no quiero escenas en las que te vayas sola, en las cuales desaparezcas o estés en una actitud hiriente y girándonos la cara a los que estamos de tu lado. Estás en peligro y no es un juego. Esa persona sabe dónde vivo yo también, en parte, todos estamos en la cuerda floja. Trevor pone un punto de calma a mi ajetreada vida, mis sentimientos son claros, lo que le quiero decir a Bastian aún más claro, pero hablarle sobre lo que me está pasando y no está del todo claro. No sé cómo reaccionará, probablemente él ya sepa que he visto a Sebastián, así que no sé lo que tiene en la cabeza, me mata el no saberlo. Entramos al Vampir una vez que hemos saludado a Peter, subimos al área VIP y mi vientre se retuerce cuando veo a Rian. Sé que tras esa cortina está Bastián, sí, en compañía de mujeres y también sé que me voy a romper por verle con ellas. Paro en seco haciendo que Trevor choque con mi espalda, alejándonos en retroceso para no ser vistos por Jan que sigue distraído mirando a todos lados. Déjame a mí sola por favor, tú puedes interferir en su reacción. Nancy, eso no va a pasar. Hemos venido a contarle todo, no a que se haga ideas en la cabeza. Ideas equivocadas. Ya Trevor, agradezco tu apoyo pero tengo que hablar asuntos con él. Quédate con Ryan y no te muevas de su lado, es más, me he comido cinco perritos calientes, búscame una botella de agua fresca por favor. Ahora subes, ¿vale? Hazlo por mí. No está de acuerdo pero cede besándome frente, da la media vuelta y le veo bajar las escaleras sorteando a las personas que se agrupan. Está bien, esto me dará algunos minutos de ventaja para hablar con Bastián. Es obvio que no voy a soltarle lo de mi embarazo aquí, pero al menos quiero que sepa que si he venido ha sido porque le necesito, le necesito en todos los sentidos. Más que nunca. Ryan me recibe sonriendo, ambos nos gustamos y también ambos lo sabemos. Dejo entrar todo el aire en mis pulmones porque estoy nerviosa, suspirando agitadamente y regañándome por lo que voy a hacer. No debería estar aquí, pero sin embargo, estoy. Gracias por venir él dice orgulloso. ¿Qué voy a encontrarme tras la cortina? Averígualo por ti misma. Ah, señorita Sullivan, cuando te fuiste ayer destrozó parte del club y lo cerró. Si te sirve de algo, no le he dejado hacer nada que tú no aprobarías. No sé por qué, pero Ryan acaba de poner una sonrisa en mi cara, no será imborrable, porque Bastián va a tener que explicarme ciertas cosas que no apruebo, sin embargo, he captado el significado de las palabras que ha querido transmitirme. Y se lo agradezco, porque voy a necesitar todo el apoyo que pueda encontrar. Tras golpear bruscamente la cadena que dejó caer al suelo, abro la cortina suavemente gritándole en mi mente por estar rodeado de mujeres, pero lo que me encuentro, rompe todos mis esquemas nuevamente. Un bastián completamente solo, está tumbado en el sofá con el brazo sobre sus ojos, en la mesa hay bebidas y tabaco. No. Se le va a quitar la costumbre de fumar. Analizo su cuerpo fundiéndome en la misma oscuridad en la que está, parece abatido, triste, y todo esto son los restos de nuestra ruptura. Eso quiere decir que todavía me ama aunque, él es tan orgulloso y testarudo de admitir que también tuvo la culpa. Acaricio a mi dulce bebé, entro sonriendo porque mis expectativas se han hundido en un pozo, avanzo hasta arrodillarme sobre el suelo con la esperanza de recuperarle. Recuperarnos. Pongo una mano sobre su brazo para llamar su atención. No se mueve. Huelo tu perfume a 20 metros gruñe. Me gustaría oler el tuyo también, el alcohol seguramente lo camufle. Espero por una respuesta que nunca llega. Estoy aterrada por verle de este modo, tengo un nudo en el estómago que no me deja pensar con claridad. Esta noche no hay nadie con él, la barra no está, no hay hombres o mujeres que se aferran a su cuerpo. Esta noche solo estamos él y yo. Acaricio su brazo aclamando su atención, sé que está aquí conmigo esperando por tomar la mejor decisión sin hacernos más daño. Echo un vistazo a su vientre, se mueve agitadamente, imagino mi mano bajándola dulcemente por su cuerpo pero omitiré el pensamiento pervertido de que le necesito en otro aspecto también. Aprieto fuerte su brazo procurando que me permita ver su cara, y lo consigo. Sin embargo, me esperaba otro gesto que no me hiciera pensar ahora mismo en correr lejos otra vez Su ceño está fruncido y no está de muy buen humor ¿Qué haces aquí? Em, si he venido ahí Betenan si se levanta sentándose en el sofá mientras yo me levanto cruzándome de brazos Estoy nerviosa Bastian yo y Ems tenemos que hablar en privado, si es posible No, no voy a hablar contigo No seas bebé Bebé yo se levanta rápidamente haciendo que retroceda hasta chocar contra la pared. No soy yo el que ha actuado como un bebé. ¿Te he abandonado en la cama de un hospital? No, jamás lo hubiera hecho. ¿Cómo te atreviste a hacerme eso? Estoy muy lejos de querer mirarte a la cara. Se da la media vuelta y vierte alcohol en un vaso. Ese día fue yo y tú también y, y nadie. Vamos Nancy, habla que lo estás perdiendo Bastián, yo y No te creas que te va a funcionar esta vez el victimismo. ¿Victimismo? Eres tú quien se ha casado no yo. Me encara haciendo uso de su fuerza magnética, esa que puede hacer que te arrodilles a sus pies sin decirle una palabra, su boca está arrugada y si fuera un hombre me hubiera golpeado bien fuerte. Piense lo que esté pensando, no tenemos por qué llegar a nuestros temas de discusión profundos, no ahora. Me mira analizándome, me mata que me esté haciendo daño de este modo. Vete, tengo cosas que hacer. Me gira la cara volviendo al sofá para sentarse. Rian, llama a las mujeres. Eleva las comisuras de sus labios sonriéndome, juro por mi dulce bebé que quiero pegarle una patada en esos labios tan carnosos que tiene. Labios que fueron míos y ahora serán de alguna de sus amigas. Bastián, necesito hablar contigo. No tengo tiempo para tus conversaciones largas y aburridas. Ryan las mujeres. Ryan entra decidido con su porte de matón llegando a mi lado para encararle si es necesario. No, Bastián. Las. Mujeres. He dicho que no. Ella está aquí y no voy a hacerla pasar por esto. ¿Ahora jodidamente estás con ella? Vaya Nancy, no pierdes el tiempo. Me enfado lamentando mi visita, el hecho de decirle que va a ser padre y por consiguiente, el haber venido para echarme en cara su nueva vida. No me lo pienso dos veces y avanzo dos pasos golpeándole en la cara bien fuerte. Eres un cabrón Bastián. Arruínate porque te vas a quedar solo, ¿sabes lo que gano yo? Lo que has perdido tú. Me largo de aquí. Voy a salir con la cabeza bien alta cuando Bastián lanza su copa contra las botellas, haciendo que se rompan todas. Se levanta tirando la mesa y me atrapa contra la pared. Ryan está detrás de él, sujetándole. Su cara está roja, sus venas se pronuncian y yo no tengo miedo. Él no me haría daño. Bastián, suéltala. No te preocupes, Ryan, sal afuera, y le calmo. Nancy, no para ti, señorita, Sullivan, le gruñe Bastián, haz lo que te ha dicho y no interrumpas si te queda un poco de dignidad. Le hago un gesto de complicidad a Ruyán, me asiente la cabeza en respuesta yéndose y cerrando la cortina pero dejando un espacio abierto donde sé que estará observándonos por si necesito ayuda. Estoy presionada contra la pared y el testarudo de mi león no se da cuenta que acaricio mi vientre. Necesito saber que mi dulce bebé está bien. ¿Has terminado ya tu escena de Neandertal? Porque te aseguro que no sirve de nada, no te tengo miedo. ¿A qué has venido? ¿Qué pretendes con todo esto? Me abandonaste, me dejaste tirado como un perro y ni siquiera te dignaste a aparecer para saber si estaba bien o mal. He venido a hablar contigo y no de nuestra relación. Pero ya que te pones así, hablemos. Venga, cuéntame alguna que otra cosa y volvamos a la misma mierda de siempre. Me frunce el ceño alejándose, da dos pasos hacia atrás negando con la cabeza. Está perdido, hundido, abatido, destrozado y su oscuridad está pudiendo con él. Me dejaste Nancy, no puedes venir a reclamarme. Ya no. No he venido a reclamarte me cruzo de brazos ayer me llamó tu ex esposa y Nancy me regaña. Y me contó que tenías problemas, ella y Jan pensaron que era buena idea venir a verte porque los muy incrédulos pensaban que tú me harías caso. Es obvio que lo que me encontré aquí, no era lo que ellos pensaban. ¿Y qué te encontraste aquí? Da un paso hacia mí creyéndose que me va a intimidar, pero no lo hace. No es evidente. No lo es señorita, ¿qué viste aquí? A ti, a esos hombres, a esas mujeres y a la mujer de la barra sin ropa interior. Por cierto, ¿has quitado la barra? Era muy bonita, brillaba y todo. Le subo una ceja y su respuesta son risas, sabe que estoy celosa. Yo odio que lo sepa. Así que y veamos, ¿viniste aquí sabiendo lo que te ibas a encontrar y aún así viniste? Sí, me convencieron de que estabas realmente mal. Aunque pude comprobar que no era así. No era así porque me viste con esas mujeres, ¿verdad? Afirmativo Trumper fuerza una sonrisa quitándole hierro al asunto, se la voy a devolver y se va a enterar. Se va a acercar a mí, juraría que me va a abrazar pero levanto la mano entre los dos matando su sonrisa y en todo lo que estaba pensando. Vete de aquí Nancy, este no es lugar para ti. Tienes razón, me voy a ir y te juro por Dios que no me vas a volver a ver, pero hazte un favor a ti mismo y deja de fumar. ¿Ahora te importo. Hace un mes no te importaba si lo hacía o no. Ah, no. Que no estabas a mi lado para averiguarlo porque me abandonaste. Oye, ya está bien Bastián. Tú me ocultaste que estás casado y estuve. Me grita. Estuviste, da igual. Cuando fui al hospital me trataron como si fuera una indigente porque no llevaba el apellido Trumper, no me informaron de cómo estabas, me iban a sacar a patadas de allí. Luego todo se complicó cuando vino Bárbara y su madre, y sus hijos y... y... me volví loca. No. Te volviste loca mucho antes al pensar que ya tenía una vida. Perdona Bastián pero yo no soy la que está en el seguro médico contigo, es tu esposa no yo. Me da igual, el seguro médico de mi familia es tan digno como otro cualquiera. ¿Te das cuenta que me has dejado porque te inventaste una mierda en tu cabeza? ¿Una mierda? ¿No me prestas atención? Te acabo de decir lo que pasó y Ruyan me lo confirmó. Espera, pasa una mano por sus ojos crees a antes que a mí. No había un tú y yo en la sala de espera del hospital. Gracias a él no me echaron a patadas. Se portó muy bien conmigo cuando más necesitaba a alguien. No, si ya te conozco y susurra, avanzo y le golpeo en la cara de nuevo. No te voy a consentir que me trates de este modo. Yo no quería hablar de lo que pasó, has sido tú el que insiste. Y escúchame bien trumper, confiaré en cualquiera antes que en ti porque ninguna de esas personas me ha mentido. ¿De acuerdo? Y una mierda. Me grita sujetando mis manos contra la pared, esta vez está tan cerca que bebo de su aliento escúchame tú. Me abandonaste, no una, sino dos veces y no habrá una tercera. ¿Entendido? No voy a decirte nada porque es más que evidente que no has querido saber nada, ni siquiera conocer mi versión. Como prefieres escuchar a todos menos a mí, te lo voy a repetir por segunda vez, no vuelvas a buscarme a ninguno de mis clubs, sal como lo estás haciendo y vive, pero déjame en paz. Recibo sus palabras como si chocasen directamente contra mi alma, una que se ha roto en millones de pedazos desde que no le tengo. Parpaleo dejando una lágrima caer, animándome rápidamente para que no me vea llorar, ya no soy esa Nancy, ya tengo algo por lo que luchar y mi dulce bebé es todo lo que soy frunzó el ceño con la barbilla en alto, tengo que demostrarle que soy una nueva Nancy. ¿Qué quieres decir con entrar y salir como lo estoy haciendo? ¿A qué te refieres? Me suelta dejando caer mis manos, con su pose orgullosa y cruzándose de brazos dispuesto a regañarme como si fuera un padre al cuidado de su hija adolescente. Sé lo que haces Nancy. Solo porque no estemos juntos no te da ningún derecho a no hacer ciertas cosas. Levanta ambas cejas dejando muy claro quién manda en esta relación. Ciertas cosas. Explícate, Bastián. Ya sabes, no vas a salir con nadie. No en mis narices. ¿Qué? Este león enfurecido no deja de sorprenderme. ¿Ya lo has oído? ¿Te crees que vas a abandonarme y empezar otra relación? Le golpeo en la cara otra vez, vaya, podría acostumbrarme a esto. Me ruge tan fuerte porque le he hecho daño. Me alegro. No me culpes, Bastián, estoy haciendo uso de tus palabras. En su momento me dijiste que te golpeara cuando te lo merecieras y créeme que me estoy conteniendo bastante. Deja de hacerlo. No, deja de hacer tú lo que estás haciendo. Me importa una mierda si tú te hundes pero ya no depende de y ya no y quiero decir y no me persigas. Me niego enormemente a gritarle en un club que va a ser padre. No sé dónde nos lleva esto que estamos haciendo. Estoy embarazada y ya no pienso como antes, tengo que dejar de demostrarle que me afecta el control que aún se cree que tiene sobre mí te perseguiré si me da la gana. Eso sí, tú sigue restregándote con todos que eres un y en un rápido movimiento, la palma de mi mano se estrella con su cara nuevamente, pero esta vez me rompo en llantos. Él está enfermo de verdad, psicológicamente no piensa como un hombre normal, yo no me restriego con nadie, ni siquiera salgo lo suficiente como para tener citas o hacer que sucedan. Vago como una neandertal por la ciudad aclamándole, pero él no está, debe de tener algunos trucos nuevos para camuflarse bien. En una guerra de miradas acusatorias, la cortina se abre y aparece Trevor con una botella de agua en las manos. ¿Qué pasa aquí? Bastián le mira enfadado y luego a mí. Entonces, ¿es verdad? ¿Estás con él? Decido acogerme a la enmienda del silencio y no empeorar más esta situación.